1: Bonsoir Hugo, bonsoir à tous, merci Hugo d'avoir accepté mon invitation. Alors je ne sais pas si je dois t'appeler Hugo ou le Duc, tu nous diras ça durant toute notre émission qui va durer environ une heure ou un peu plus. Comment ça va Hugo
0: Shalom à tous, salut François, écoute ça va bien ici au Montrevard, la connexion réseau est tout juste établie, j'ai le plaisir de dialoguer avec des gens, quel bonheur <rire> Eh
1: bien, écoute, avec grand plaisir. Hein, C'est euh, une programmation de longue date euh, et on a réussi à s'enregistrer ça. Euh, alors, tu le sais, la question traditionnelle de début d'émission quel est ton premier try
0: Je eh n'en ai jamais fait en fait. Je suis un imposteur, François. Ouais. Non, je plaisante. Le premier trail rigole, mais j'ai déjà invité des gens qui n'en ont jamais fait. Quoi Des impies <rire> Ouais, premier trail. Euh, putain, je m'étais mis à ça, là, pour faire un peu comme les parents. Je m'ennuyais un peu en automne. Et j'ai fait le, le trail de Montagnol, qui est... Dans la région, c'est pas mal connu, tu vois, à l'automne. C'est un joli parcours qui fait 22 bornes et 1002. Puis, bah, ce jour-là, malheureusement, il pleuvait terrible. Comme souvent, des fois, à l'automne. Et il y a un ruisseau qui a débordé. Enfin, il y avait toute, toute une histoire, tout un pataquès. Et le... le... Le trail, en fait, a été un peu dévié, parce qu'on ne pouvait plus passer. Et on a fait deux boucles de neuf bornes, mais sous une pluie diluvienne, un truc horrible, horrible, affreux. Le, le truc impensable. Jamais tu te lèves pour faire ça un dimanche. Donc, mes parents qui sont venus me voir se sont dit, bon, bah, tant pis, hein, il aura essayé, mais il ne va jamais en refaire. C'est tellement affreux. Ouais, tu sais, la pluie, quand il fait 2-3 degrés, le truc... Salle. Et euh, à l'arrivée, je leur ai dit, c'était vachement bien, j'ai aimé et tout. Euh, ça m'avait... Ça, ça, courir dans les chemins, ça m'a tout de suite saisi. D'accord. Ouais, ah, par contre, j'ai fini un peu loin déjà parce que j'avais quand même pas forcément trop, trop, trop la caisse en montée. Puis autour de Chambéry, t'as un bon petit niveau régional, hein, mine de rien. Mm. Et alors en descente, c'était une folie. quoi. Je n'ai pas compris comment ils faisaient. Moi, bon, je venais du vélo, je t'avoue que la descente… Voilà. j'allais je... dire
1: pourtant, toi, tu venais du vélo, tu avais un petit peu de caisse quand même, mais par contre, pas la technique.
0: Bah, tu sais, le problème, c'est que tu arrives en haut de la montée, tu es un petit peu avec les groupes euh, de devant, là, je devais être 10-15, et du coup, tu te retrouves avec des gens qui, en fait, savent bien descendre. Et alors, toi, tu es, es un débutant en complet en descente, donc là, c'est la pagaille, c'est la panique. <rire> <rire>
1: ok ça marche alors tu disais tes parents faisaient du, déjà du travail ils sont déjà investis dans, dans ce milieu là euh, et du coup c'est eux qui t'ont incité à, à faire ce, ce trail là ou c'est toi qui te dis eh bah, tiens il y a un nouveau truc là j'ai encore jamais fait ça j'y vais ça me plaît bien pour le délire j'y vais C'est ça, c'était ça l'histoire
0: non non ils m'ont jamais incité à faire quoi que ce soit hormis quand j'étais petit ils m'emmenaient en rando puis si tu veux j'avais pas trop de mots à dire hein, c'était les vacances et tout euh mais non, non j'ai eu l'idée, ouais, parce qu'en école d'ingé, j'ai dû arrêter le vélo. C'était quand même un peu trop prenant en termes d'heures. Et puis, je galérais bien en école d'ingé, donc à un moment donné, il a quand même fallu bosser un peu. Et du coup, je m'étais mis à faire des footings autour de Valence, ouais. 40 minutes par-ci par-là, une heure même des fois,
2: c'était incroyable.
0: Et ouais, après, la fibre de la compétition est revenue après de nombreuses cuites pendant les mois de septembre, octobre, Et ben, en novembre... Euh, ça me manquait et j'y ai mis un dossard à pied. D'accord. Et ça, c'était en quelle année C'était novembre 2013.
1: Novembre 2013. OK. Et du coup, entre novembre 2013 et, euh, et, et après, euh, quelle a été la progression pour arriver jusqu'à quatrième de la TDS Comment ça s'est passé, cette progression Ça a été rapide. Tout de suite, tu as, as senti que tu pouvais aller taper les podiums ou ça a été euh, assez
0: laborieux bah, en fait, quand tu viens du vélo et que tu regardes les moyennes des trails, tu te dis « ah tiens, en fait, c'est tous des gros nuls ». Du coup, je suis arrivé avec énormément de prétention sur les courses en me disant « bah je vais gagner ». Parce que visiblement, ça se gagne à 10 de moyenne, donc ça a l'air très facile. Vu que moi, oui. je faisais mes footings à 13 km h mais c'était sur une piste cyclable. D'accord. Je pensais pas que c'était différent. Donc je me suis inscrit à la Maxi Race, je me suis inscrit à l'Ultra Tour du Beaufortin, parce que je voulais faire l'UTMB l'année d'après.
2: Là, ça, 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 ça a
0: été terrible, j'en ai, ai chié comme jamais. La Maxi Race 2014, je m'en souviendrai toute ma vie. Je, je pars devant, donc sans, sans aucune expérience. Évidemment, c'était trop rapide, donc j'ai dû faire euh, d'abord de la VMA hein, sur le plat, dans les trois premières bornes. Après, j'ai dû faire du seuil toute la montée du Semnose, et puis après, derrière, j'ai essayé de rentrer à la maison comme j'ai pu. En oh, bon. rampant. Je suis le seul coureur. Ouais, j'ai beaucoup marché. Je suis le seul coureur qui, une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée, est resté deux heures allongé quand même.
1: <rire> T'as fait quoi T'as fait une sieste
0: Je voulais plus bouger. Je, ah ouais. je m'avais marre de tout. À ce moment-là, tu m'aurais proposé une euthanasie J'aurais hésité. Et c'est ma mère quand même, au bout de deux heures, elle en avait marre, déjà elle m'avait un peu ravitaillé, puis bon là elle m'a dit, euh, ouais Hugo, on va y aller, hein, on va rentrer à la maison maintenant.
1: T'es sympa, mais faut y aller. Ouais.
0: Et du coup, oui, non, après si tu veux, 2014 c'était un peu l'année de la découverte, j'ai dû faire un peu tout et n'importe quoi, le Beaufortin après, c'était un peu trop long. Après, j'étais euh, du coup un peu blessé, hein, forcément, tu vois, j'avais les genoux, ils ont tiré un peu pendant un mois. Euh, puis après, je suis revenu au Rome en fin d'année, Grand Trail du Lac. Voilà, bon, ouais. Là, ça progressait gentiment. En 2015, un entraîneur qui m'a remis un peu dans, dans le droit chemin, qui m'a forcé un peu à courir et à diminuer les, les distances et tout, Mathieu Bonan. Et après 2015, on s'est quitté parce que moi, je voulais absolument faire du plus long. Et lui, il n'était pas spécialement chaud. Donc, euh, bah, c'était
2: une
0: différence de de point de vue un peu, un peu, un peu différente.
2: Ah, pourquoi pourquoi mais, il n'était pas chaud d'ailleurs
0: oh, Il maîtrisait un peu moins l'effort long. Il était très bon pour te préparer pour un marathon. Il était excellent. Là, euh, vraiment, mm. il faut reconnaître que j'ai passé, euh, je sais pas si on peut dire passer un cap, parce que je n'avais pas d'idée de mon niveau, mais quand même, hein, tu vois, il m'a fait gagner l'intégrale des courses en moins de 6 heures. Euh, ce jour-là, c'est grâce à lui que j'ai mis ce temps-là. Hein. Il m'a super bien préparé, hein, il faut le reconnaître. Mais après, ouais, j'avais envie de passer à, à vraiment du, du long, hein. je voulais vraiment quitter euh, ces efforts de 3, 4, jusqu'à 6 heures, parce que c'est un peu ce que j'avais l'habitude de faire en vélo, donc euh, c'était du déjà vu, un peu du réchauffé, j'avais besoin de partir un peu à l'aventure. Et après, ouais, je suis parti avec Patrick Bringer, parce que Nicolas Martin m'avait vanté quelques séances, et euh, ça, ça m'excitait quand même, il y avait une curiosité.
1: Alors, d'où vient cette attirance pour le long du coup Qu'est-ce qui t'attire sur cette discipline Pourquoi est-ce que ça te plaît d'aller euh, te mettre la misère, d'avoir de, des, euh, des, des courbatures pendant dix ans après, euh, d'avoir envie de, de dormir dans les fossés Qu'est-ce qu qui t'attire en fait dans cette discipline au final
0: ah, C'est qu'à chaque fois, c'est quand même un super parcours. Bon, moi, j'aime bien l'UTMB, euh, c'est quand même, tu vois, c'est pas mal. Hein, tu fais le tour du Mont Blanc. Et puis du coup, après, tu vois, en pratiquant, voilà, j'ai fait la trans Grand Canaria, c'est joli, hein, comme traverser l'île. Euh, bon, j'ai voulu faire le Grand Rade de la Réunion mais ça ne s'est pas bien passé. Euh, ouais. à chaque fois que tu fais un ultra, quand même, quelque part, c'est, bon, une aventure, tu vas pas risquer la mort non plus, mais euh, quand même, hein, c'est un beau voyage, il euh, y a tout un aspect, préparation, tu vois, sur le long terme, parce que trois mois avant, t'es es, es, es déjà dedans. Ouais. Euh... Et puis, il euh, y, a, y a ce, ce lâcher-prise aussi d'après Ultra. tu vois Pendant un mois, tu sais que c'est bon. Hein. Donc, ouais, c'est tout ce qui tourne autour. Le, le fait aussi que ce soit quelque chose que tu partages souvent avec euh, tes proches, euh, compagnes, familles, euh, frères, sœurs, ongles, tout ça, les amis. Ça ressemble quand même vraiment à une aventure. Tu sais, quand tu écris un peu tous les ravitaux sur papier, tu prévois tes temps de passage. Euh, même, même ravitailler, j'aime bien, tu vois, ravitailler un copain. Ouais. Euh, tu, tu le vois arriver en avance alors t'es tout excité, tu le vois arriver en retard t'es déçu, émotionnellement tu vois c'est sympa sur 24 48 heures. Ça, ça change du milieu de course traditionnel, il y a un stress quand même qui est beaucoup moins élevé puisque il y a tellement de facteurs pour réussir en ultra que si t'en foires un c'est pas très grave tu peux te rattraper mm. alors tu feras pas la meilleure perf mais tu tu pourras passer la ligne d'arrivée. Finalement, c'est assez plaisant. C'est ce qui m'est arrivé en 2019. J'ai fait deux énormes conneries sur mes deux objectifs, mais j'ai quand même passé la ligne. Et bon, voilà, il y avait de la déception, mais au final, ça n'a pas gâché le week-end non plus. Donc, le plaisir était là.
1: Mmh. Et alors, ces erreurs-là, est-ce que tu peux nous les partager pour, euh, pour qu'on euh, qu évite d'aller faire
0: Ah, mais je fais que ça, partager. <rire> ouais, bah, c'est la déshydratation. Hein. Ah, putain, celle-là, dis donc. Euh, grosse, grosse, grosse déshydratation au marathon, au oh, 90 du, du Mont Blanc, pardon. Ouais, du coup, je bois pas, tu vois. Grosse <rire> déshydratation au, ma... au 90 du Mont Blanc, il faisait 37 degrés à Chamonix, donc euh, ça pendait au nez de tout le monde. Sachant ça, forcément, tu bois beaucoup, tu bois mieux, tu fais attention, et moi j'ai fait tout l'inverse, c'est-à-dire que je suis parti sur un rythme assez élevé, comme j'apprécie, et euh, du coup, j'ai un peu oublié de boire, parce que c'est vrai que quand tu cours derrière Xavier Thévenard, derrière Michel Lannes, euh, que tu lâches Michel dans la bosse et tout, après tu suis un peu Xavier, ça m'avait perturbé quelque part. J'avais un niveau de forme qui était assez inédit, et du coup j'ai... Toi dans le cerveau, ça c'est un peu... J'ai oublié ce... cette hydratation, j'avais dû boire 300 ml par heure, mmh. euh, quand tu sais que la chaleur qu'il faisait, c'était juste du suicide et effectivement, euh, au bout de 4-5 heures, euh, je l'ai senti.
1: <rire> Alors donc, tu dirais que finalement, ce, la, la, la team qui dit euh, « buvez quand vous avez soif non », non
0: bah, Tu peux, tu vois, ton cerveau il peut être occupé par autre chose aussi, il faut se méfier. quoi. Je dirais ouais. que c'est un très bon conseil. Après, il euh, faut aussi euh, se mettre peut-être des checkpoints, tu vois donc les 15-20 minutes, te rappeler un peu, attends, j'ai bien mangé, ouais, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, ah putain, pas trop, quand même, ah. donc c'est, ouais, boire quand t'as soif, c'est pas mal, après, faut, faut quand même se méfier, donc faut garder les deux en tête, un peu la, 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 dictature, par exemple, je bois une gorgée toutes les 5 minutes, et tu nuances avec je bois quand j'ai soif, tu vois, si ça fait déjà trois fois que tu, que tu bois en un quart d'heure, puis tu dis, oh, putain, non, c'est bon, j'ai plus soif et tout, là, bon, là, t'arrêtes, mais, euh, Ouais, c'est bien d'utiliser les deux. Ok, alors, ça marche. Soit tout, noir ou tout blanc.
1: Alors, du coup, ça, c'était ta première erreur, donc euh, l'hydratation, donc attention à l'hydratation sur les ultras. Et l'autre
0: Ben, j'ai refait une déshydratation. <rire> Et là, tu vas te dire, mais il est con, c'est pas possible.
1: Ok,
2: fois deux.
0: <rire> ouais, alors, c'est différent, c'est différent. Attends, j'ai une excuse. Euh, L'UTMB, en fait, quand on est parti en 2019, il y a eu un petit orage, mais léger, en fait. Nous, on a tous eu peur au départ, donc on a tous. Enfin, moi je ne l'ai pas mis, mais beaucoup de... de gars là sur la ligne, on... enfin ou ce que tu veux, ont mis la veste. Parce qu'on s'est dit, il va y avoir l'orage et tout. Bon, là on est parti pour une nuit de merde, machin. Et en fait, en arrivant aux ouches, bah, l'orage n'avait pas spécialement éclaté, il y avait eu 2-3 gouttes. Il faisait frais, mais sans plus. Et il faisait super humide, du coup. Vous savez, l'été, quand ça pète, mais pas encore, c'est très humide. Et. On s'est tous déshydratés dans la montée du délai vrai. Euh, Tu vois, à côté de moi, il y avait Julien Chaurier. Il était trempé de, 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 de la tête aux pieds, en fait, de sueur. Euh, pas, plein d'autres coureurs, c'était pareil. Bon, après, il y en a qui réagissent un peu mieux. Tu vois, un Xavier Tévenard, par exemple, ça se déshydrate jamais. Hein, C'est incroyable. Machine. Et, et j'ai eu beau remplir euh, les deux flasques euh, à Saint-Gervais, en fait, j'étais en dette, tu vois, continuellement, et vers minuit, bah, patatras, re la déshydratation. Ouais. Et, mais pour d'autres coureurs, c'était autre chose. Ils ont, ils ont eu des crampes ou courbatures induites par cette déshydratation. Donc, mon entraîneur, il a stoppé à Courmayeur. Julien chorier il a stoppé à Courmayeur. Puis, certainement, d'autres euh, qui ont stoppé à cause de cette température un peu vicieuse au début, là, avec cette humidité terrible. Ouais.
2: Mmh.
0: Moi, je me suis remis, puis je suis reparti. Puis voilà, j'ai fini, quoi.
1: Ouais, pas, pas au top, mais fini quand même.
0: Non, un peu loin du coup.
1: Ok, ça marche. Alors,
0: euh, j'aimerais un petit
1: peu connaître ton, ton parcours. Où est -ce que, comment est-ce que tu en es venu à commencer la course à pied et puis arriver à avoir toutes ces, ces disciplines autour du trail que tu, que tu as en ce moment parce que tu fais des podcasts, tu fais des articles sur ton Patreon, tu es speaker euh, comment est-ce que ça s'est organisé, comment est-ce que ça s'est goupillé tout ça et euh, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans, ces, dans tous ces projets-là
0: Ouais, ben en fait ça, ça se suit, ça se suit, ça se suit. <rire> j'ai été salarié, attention, pendant quasiment un an et j'ai tout de suite vu que ça me plaisait pas, tu vois. Au bout de deux semaines dans l'entreprise, qui était très bien, hein. j'avais une bonne place, j'avais des horaires sympathiques, euh, c'était proche des montagnes, enfin, tout était bien réuni, mais je, je n'aimais pas ça. Le fait de devoir être là à telle de, heure, de... Bon, ça ne me plaisait pas. Bref, ça arrive à plein de gens, c'est pas grave.
2: Mmh.
0: Et du coup, euh, quand j'ai été. Euh... Enfin, mon CDD, en fait, n'a pas été reconduit parce que tu sais, une petite PME, des fois, tu ne peux pas forcément embaucher. Euh... Donc, bon, j'ai été sur le marché du travail à nouveau. Puis là, j'ai voulu chercher un autre, euh, un autre poste. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de devenir speaker. Mmh. Et Ludovic Collect a reçu ici, m'a, ma bien accompagné d'ailleurs. Faut... Qu'on salue. Bah, voilà, puis j'en profite vraiment pour le remercier une fois de plus parce que c'est quand même grâce à lui. Hein, si, si je me suis lancé en tant que speaker, il m'a gentiment invité avec lui sur des événements. Il m'a mis le micro dans la main alors que globalement j'aurais pu faire tout et n'importe quoi. Donc bon c'est un homme de confiance hein, Ludovic, mais ah, il prend des risques hein, aussi. Hein. Et voilà, <rire> ça s'est bien passé. Ouais.
1: Alors comment euh, ça s'est passé euh... cette première fois
0: Alors la première fois en fait j'étais pas avec lui, j'étais allé avec un autre speaker. Euh, pareil qui est Romain, euh, j'ai bouffé son nom. Euh, on était sur le trail des Avennes, qui est très joli aussi là, avec les grottes dans... au-dessus de Nîmes. Et ça s'est passé, euh, en fait j'étais un peu trop sérieux, tu vois un peu trop ouais. euh, commentateur sportif. Alors quand tu es speaker sur un trail, t es, t es plus euh, tu vois, sur l'humain, sur les sur l'émotion du gars qui passe la ligne. Euh, au départ, il y a, y a une ambiance particulière à mettre suivant où t'es, suivant le public que t'as, etc. Et moi j'étais plus euh, sur la première en mode un peu commentateur télé. tu vois. C'est assez <rire> marrant quand je m'en souviens. Ben voilà les gens ont bien aimé, ils se sont marrés, puis Romain, qui était le speaker officiel, a a remis la, la petite touche d'humanisme, on va dire, donc c'était bon. Mais ouais, la première fois, tu tu parles dans le micro, puis bah ouais, c'est tu t'entends parler, tu sais, t'entends ta voix résonner sur le terrain, puis t'es un peu stressé, t'as peur de dire une connerie, mais ça vient assez vite, et après, plus tu en fais, euh, plus c'est facile, quoi.
1: D'accord. Et alors, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce métier-là, c'est euh, quand les coureurs sont partis, partis. qu'est-ce qui qu 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 se passe
0: Tu bois un café.
1: D'accord. Il n'y a plus d'animation de, de speaker, de...
2: il <rire> n'y a plus rien.
0: Ouais, souvent souvent en fait, euh, vraiment quand tu as donné... Alors ça dépend, parce que tu sais souvent tu as plusieurs départs. Mais disons que une, une course classique, voilà, tu as deux, trois départs le matin et puis après, bah, ils sont partis, et il faut attendre que le premier revienne. Là, en général, tout le monde déborde un coup, parce que même les bénévoles, tu vois, ils, bon, ils soufflent un peu, ils ont le temps d'installer l'air d'arrivée, ils sont peinards et tout. En général, voilà, on va boire un café avec les bénévoles, on, on va rediscuter un coup avec le chronométreur, si on le connaît, on ne le connaît pas, etc., on fait connaissance, machin. On est entre, entre gens de l'orga, tu vois, le l'organisateur, le, le, directeur de course, tout ça, et il te fait ouais c'était pas mal le départ et tout, machin, alors tu vois, ils vont arriver par là, on t'explique déjà pour la, en fait on prépare l'arrivée quoi tranquillement, euh, suivant le temps qu'on a, parce que quand c'est des trails courts, on n'a pas trop de temps. Euh, des fois, il faut bouger un peu, tu vois bouger euh, la sono, est-ce que c'est la tienne, est-ce qu'il y a un sonorisateur, etc. Donc ça dépend vraiment de chaque événement. C'est ça qui est bien en trail, c'est que ça dépend de chaque événement. Quand tu es speaker sur deux événements, tu vas vivre deux week-ends différents, c'est sûr.
1: D'accord. Ok ça roule et alors toi qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a plu dans, dans cette activité-là de, de speaker qu'est-ce qui te plaît encore même si t'en fais plus beaucoup en ce moment on en pourra en reparler d'ailleurs
0: ouais bah, je suis non essentiel hein. je ne serai à rien <rire> non euh, qu'est-ce qui me plaît c'est alors au début ce qui me plaisait c'était de travailler que le week-end
1: <rire> bah, ouais. même si ça peut être un inconvénient pour beaucoup
0: alors voilà sur le papier tu signes tu aurais des deux mains hum. Et après, tu te rends compte des inconvénients, en fait. Parce que euh, tes potes, ils ne bossent pas le week-end, puis ils bossent la semaine. Tu vois un peu le truc venir ouais. euh, Quand c'est des anniversaires, c'est le week-end. Quand c'est la fête des mères, c'est le week-end, etc. Ça se décupe à l'infini. Donc, finalement, il faut accepter d'être un peu en marge de la société. Bon, ça, moi, ça va. Et euh, après, ce qui m'a quand même beaucoup plu sur le métier de speaker, c'est que c'est vraiment un truc... Euh... De terrain. Et en fait, j'ai toujours été attiré par les jobs de terrain. Mais le truc, c'est que vu que j'étais pas trop mauvais en études, on m'a toujours aiguillé vers voilà, tu vois, j'ai fini ingénieur à la fin. Alors que mes amis, euh, après le collège, tu vois, ils sont plutôt partis en mécanique. Après le lycée, ils sont plutôt partis euh, dans des licences professionnelles, etc. Et à chaque fois, je... moi, je continuais. Mais en fait, tu vois, c'était pas ça qu'il me fallait. Il me fallait un truc un peu de terrain. Ou de... Un peu de service aussi, puisque tu es au contact des gens. Euh, quelque part, euh, euh, bah, c'est une prestation. Donc, c'est aussi un, mmh. un service. Euh, euh, puis, c cette autonomie que tu as... Alors, c'est une autonomie pareille. C'est une autonomie gardée, puisque tu es, es autonome au micro. Donc, c'est toi qui parles. Voilà, tu, tu, tu dis les phrases que tu veux dire. Euh, mais l'organisateur, il te donne quand même quelques codes. Un peu ou beaucoup, ça dépend des fois. Donc en général, toute la semaine, bah voilà tu passes ton temps à, à l'appeler, à lui demander comment ça va se passer, à quelle heure il faut être où, euh, les infrastructures, c'est qui le chronomètreur, c'est qui le sonorisateur, machin, truc. Ah oui, mais si j'arrive à telle heure, alors on dort où, etc. Okay. Donc on se cale toute l'organisation euh, dans la semaine et au final, ça prend un peu de temps. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux le faire en slip à 6h du matin sur ton canapé, tu peux. quoi Pareil, tu <rire> regardes aussi les coureurs engagés. Euh, alors là, bah, tu en, en rates systématiquement, hein, parce qu'il y a toujours un petit filou qui s'inspire à la dernière minute, euh, qui obtient un petit passe droit, tu vois. Mmh. Euh, et des fois, l'organisateur est un peu dans le jus, il oublie d'autre que dire, puis là Oh, tiens, François donne <rire> Merde, je <rire> pas prévu euh, encore, ben Ça va quand tu le, le connais. Okay. Hein
1: ça va quand tu le connais, mais si c'est un élite que tu jamais vu de ta vie et puis que tu le oui, connais oui, pas...
0: Oui, pff... oui, ouais, puis, euh, tu vois, des fois, on, on, tu sais pas le mec arrive alors je dis n'importe quoi il a peut-être 820 itras mais tu vois il ouais. y a beaucoup de gens qui ont 820 itras et, euh, et lui il se considère un peu comme étant dans, dans le haut du panier bon il a raison hein, globalement quand tu vas animer un travail régional quelqu'un qui a 820 itras voilà tu vas le revoir dans le top 5 dans le top 10 sur le podium mmh. etc mais toi tu le connais pas parce qu'il y en a beaucoup des comme ça et, euh, et du coup des fois ouais tu peux tu peux le rater alors, faire attention faut, faut, faut avoir l'œil
1: <rire> ok, ça euh, Alors du coup, euh, comment ça s'est passé pour toi cette année euh, de, de non-speaker euh, et cette, cette année qui est en train de se, de se dérouler malheureusement euh, Ludovic nous en avait parlé un petit peu de comment lui il avait rebondi euh, est-ce que toi tu peux nous partager ta, ta façon d'avoir vécu cette, cette, euh, tous ce, ces événements du coup
0: Ouais, j'étais très énervé hein, au début quand on nous a confinés Mmh. déjà euh, tu vois, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal hein, que ce soit à l'école primaire au collège au lycée à respecter les règles donc là quand quelqu'un te demande de rester chez toi euh, mmh. je peux te dire que bon je vais pas raconter ce que j'ai fait mais t as mis ce travail en privé et puis t'es parti euh, un peu un peu <rire> c'est vrai euh, donc ouais d'abord au début j'étais très énervé après c'est passé, on a été déconfiné, puis globalement on a eu un bon été. Bon, les événements ont repris, ça a commencé un peu à s'oublier, et euh... et après il y a eu cet hiver et là on a vu que ça repartait un peu en cacahuète et bon, je... je je le sentais un peu parce que logiquement en hiver les gens sont un peu plus malades, un peu plus ceci, un peu plus cela. Ouais. Alors est-ce qu'il faut se vacciner Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Bon, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, mais euh, sans vaccin, c'était sûr qu'il y allait encore avoir pas mal de malades. Euh, donc euh, je, je, je sentais venir ce, cette année 2021 un peu pourrie, quoi, qui, okay. qui se profile à l'horizon. Mmh. Et financièrement, bah, c'était la merde. Mmh. Parce que quand tu travailles plus, euh, alors il y en a qui ne le savent pas parce qu'ils sont salariés, tu vois, par exemple, tu t'es fonctionnaire, ton salaire il n'a pas changé, quoi que tu fasses. Et quand tu regardes la télé, tu entends le mot aide tout au long de la journée. Mmh. Donc, tu penses que tous les autres qui peuvent pas bosser, genre les restaurateurs, les, enfin, les, les, les auto-entrepreneurs comme moi qui sommes dans des domaines euh, non essentiels, un salon de coiffure, enfin, n'importe quoi, enfin, si, maintenant, ils peuvent. Oh, oh, c'est compliqué. Bref, les gens qui peuvent pas bosser, tu te dis, bah c'est bon, ils se font rincer avec les aides et ça va. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, ça l'est un peu, mais pas pour tout le monde. Par exemple, dans mon cas, après, il y a toutes les autres professions que je connais pas et que je peux pas te détailler. Mais dans mon cas, le chiffre d'affaires de l'année se fait globalement l'été. Oui. Et l'été, on a recommencé à travailler, mais c'était extrêmement léger. Euh, du coup, bah, plus d'aide depuis que je travaille. Oui. Euh, mais du coup, pas le même chiffre d'affaires que les autres années. Donc, tu arrives au début de l'hiver, euh, tu n'as plus les réserves de d'habitude. Oui. Tu sais, un peu comme la fourmi. Euh, bah, tu n'as pas pu faire la fourmi, tu n'as pas accumulé pendant l'été. Donc, tu arrives l'hiver, ceinture. Et, et au mois de décembre, qu'est-ce que tu veux que je déclare euh, comme aide Vu que les années d'avant, tu bosses quasiment pas en décembre. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça que, que je ne me suis euh, pas renouvelé, mais que j'ai un peu changé le fusil d'épaule en créant ce Patreon, qui est, une, euh, qui est un blog payant, en fait. C'est le, le plus facile à, à expliquer aux gens. Au début, c'était... 3, 4 personnes qui voulaient simplement me donner de l'argent. Je leur ai dit, bah, tu vas quand même pas m'envoyer un chèque, c'est particulièrement humiliant. <rire> Donc, j'ai créé ce blog payant. Puis, euh, les 3, 4 premières semaines, je crois que je, je mettais des photos. ou Un coup, j'ai mis mes analyses de sang. Voilà, c'était pour les occuper. Puis après, il y a un petit peu de monde qui est venu. Tu vois, on est monté à 100, 200 euros par mois. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, il faut que je mette des trucs sérieux, là. Ça ne le fait pas. Et, tout.
2: Mmh.
0: et je me suis pris au jeu. Et c'est monté, monté, monté. Et à partir d'octobre, novembre euh, c'était devenu ma, ma source de revenus euh, à la place de mon métier de speaker que je ne peux plus euh, euh, exercer pour l'instant. Et donc, euh, tout l'hiver, j'ai passé énormément de temps euh, sur ce blog à publier des choses intéressantes avec des amis qui sont coachs euh, physique ou nutrition qui m'ont écrit des articles contre rémunération. Donc, ça leur permettait eux aussi de bosser. Et là, on commence à sortir des trucs sympas, des e-books. E J'ai pu faire un site avec un forum. C'est quand même assez agréable pour les utilisateurs. Mais il ouais, faut que les événements reprennent parce que c'est quand même ça la vraie vie. Il ne faut pas l'oublier.
1: Mmh. Ah, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est cool parce que tu as, as bien rebondi. Euh, on parle aussi souvent de, de la professionnalisation des, des athlètes euh, élites euh, et ouais. qui, euh, qui manque de, de soutien de la part de, de la FFA. Euh, toi, dans ton cas, tu n'as pas attendu d'avoir euh, beaucoup de soutien. Euh, tu t'es sorti les doigts et puis tu t'es dit comment je peux rebondir par moi-même. Et finalement, ça l'a fait. Ouais. Bravo pour Après, ça. En fait,
0: tu pour vois, ça. je, je mettrais quand même un, un bémol à ça. Tu vois, là, tu as l'exemple de quelqu'un qui a réussi. Mais c'est un peu comme dans le sport. Quand tu regardes quelqu'un qui a réussi, qui fait une bonne performance, il faut que tu penses qu'à côté, il y en a plein d'autres qui ont échoué. Et moi, pourquoi j'ai réussi à faire ce Patreon, ce blog payant C'est ce, un truc en France. Quasiment personne connaît en plus. Mmh. Euh, C'est parce que voilà, je suis jeune, dynamique. Euh, ma formation d'ingénieur, elle m'a fait toucher un peu à l'informatique, même si je n'étais pas très bon, etc. Voilà. Euh, va, va, va proposer ça à un speaker de 45 ans. Il ne il pourra, pourra pas le faire. Il ne pourra mmh. pas y arriver. Euh, C'est comme, tu, tu voyais, des... l'autre fois, il y avait un magasin de running qui allait devoir refermer à cause du confinement. Mmh. Et une personne lui dit, bah, tu as qu'à faire du dropshipping. Euh, du... Du, du click and ah collect moi je ouais, m'y perds dans ces termes anglais je suis très mauvais en anglais t'as qu'à faire du click and collect et... Et, et et non ça marche pas comme ça c'est pas du jour au lendemain je fais du click and collect du click and collect bah, faut créer un site internet euh, ton site internet faut qu'il soit référencé euh, ça c'est un travail c'est de la pub c'est du marketing c'est investir des ronds dedans ça se fait pas du jour au lendemain quoi donc euh, si ouais, t'es pas, si pas un peu formé euh, toi le mec qui est libraire tu lui dis de faire du click and collect le lendemain t'es le mec qui est perdu quoi il... Pas coûté, non, et, puis,
1: et puis en plus tu es une boutique physique ton métier c'est de conseiller les gens en physique c'est pas de, de, de vendre un article ouais. sur internet parce que voilà le, le principe même d'une boutique physique c'est de pouvoir essayer le produit si tu commences à dire aux gens bah, j'ai aussi un site internet pourquoi est-ce qu'on achèterait sur le site et pas enfin euh, tu vois et pourquoi on viendrait dans ta boutique au final donc ouais, euh, puis... chacun son métier chacun sa spécialité il en faut pour tout le monde et euh, c'est vrai que c'est dommage que ces gens là n'aient pas pu travailler
0: ouais. tu, tu le vois bien avec euh, tu vois ce, 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 ce live et qui sera retrouvé en podcast qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, euh, si toi tu fais pas un peu de pub et un peu de promotion tout au long de l'année, bah ton audience elle va chuter puis au bout d'un moment ou... ou alors ça augmentera pas là si ton audience elle augmente régulièrement c'est parce que voilà, tu en parles sur tes différents réseaux etc etc donc il y a tout un travail derrière mmh que si tu n'as pas été formé plus ou moins je bon, je sais pas de quelle formation tu viens mais si, si toi quelqu'un qui a jamais touché un peu à tous ces outils informatiques il peut pas se il peut pas changer du jour au lendemain hein, donc euh, c'est pas parce que moi j'ai réussi que c'est la fête du slip et que tout le monde s'est réorienté dans la vie et que voilà Non mais par arrière, contre il y en a beaucoup qui souffrent
1: C'est sûr c'est sûr et certain mais par contre c'est je trouve ça je trouve ça bien d'avoir trouvé un, un moyen de, de rebondir qui corresponde, parce qu'il y, y a forcément ouais. d'autres moyens qui correspondent à d'autres. quoi Ça, c'est un moyen, mais ce n'est pas le seul, et puis ce pas parce que toi, tu oh, l'as fait.
0: Non, il <rire> y avait aussi vente de la drogue, j'ai hésité. <rire> ça rapporte plus, j'aurais dû choisir ça. <rire> euh,
1: alors, je ne l'ai pas dit au tout début, et pourtant, euh, les gens le font euh, vraiment de manière très, très active. Vous pouvez poser toutes vos questions euh, au Duc ce soir euh, ouais. et donc euh, la première question à Gaël, euh, demain départ pour l'échappée bel cap ou pas cap
0: ah putain demain ça va être chaud, il y a beaucoup de neige Gaël dans les belles donnes en ce moment <rire> <rire> non je pense qu'il veut dire euh, est-ce que du jour au lendemain euh, en supposant que je sois relativement entraîné parce que là je sors un peu de blessure donc on va se calmer mais euh, est-ce que du jour au lendemain euh, je me jetterai dans une aventure comme ça euh franchement, euh, je sais pas, c'est un peu long quand même. Hein. Pour la moitié peut-être, pour la moitié peut-être. Euh, en entier, en entier, non, il faut que ça mûrisse un peu.
1: <rire> ok, euh, alors, est-ce qu'on peut en parler justement de d'où t'es venu euh, ce, ce surnom du Duc de Savoie Est-ce que tu as déjà raconté un petit peu cette histoire euh... Euh, parce que pour te, tout te dire, euh, j'ai euh, dans, mes, dans mes anciens collègues de boulot, euh, quand j'étais pompier de Paris, j'avais un, une connaissance qui était euh, de Savoie et euh, il était très investi dans, dans le côté monarchique de, de cette région. Et, euh, et quand j'ai eu le truc de Savoie, je vais tout de suite repenser à, à ce gars-là. On salue d'ailleurs euh, Yann Berod, si tu nous regardes. Et alors... D'où t'es venue cette, cette envie de, de représenter cette région de cette manière
0: ah, C'est vrai que je crois que j'ai jamais dû le raconter ça. Tiens, je pourrais faire la genèse du truc, ouais. C'est une bonne idée. Eh ben, ouais, ouais. En fait, euh, bon, moi, j'adore, tu vois, toute l'époque un peu médiévale, tout ça. Euh, j'adore parce que j'y ai pas vécu, hein, à mon avis. Genre, toi, direction de la vie. Mais j'aime bien la romance qu'on en fait, tu ouais. vois, la romance ouais. du temps de Châteaufort, machin, bidule. Euh, les rois qui partent en campagne, ils reviennent trois semaines après. Ils passent deux semaines, ils passent deux semaines au plumard, ils bouffent comme des gorets, ils repartent en campagne. j'adore, tu vois, Camelot, euh, euh, les films, euh, tout, bon, tout ça, bon, tout le domaine médiéval, je suis, je suis absolument fan. Euh, et euh, j'écoute aussi, rien à voir, mais ça me fait beaucoup rire, sans prendre aucun parti, bien sûr. Les, les vidéos de Papacito, qui sont, qui sont de, la, de la grosse rigolade, hein. il fait des espèces d'interviews de, de, de lui-même, en fait. Donc déjà, tu sens que c'est de la déconnade. Et à un moment donné, il s'était proclamé roi des Visigoths, je ne sais plus quoi, parce qu'il habite dans le Sud-Ouest et qu'il a des origines espagnoles. Et ça m'avait fait marrer, tu vois. Et puis un jour, euh, en 2019, je remporte le... Le Beaujolais Village Trail, je ne sais plus trop le nom que ça avait. Si je... Ultra Beaujolais Village Trail, c'était ça. Euh, on avait fait une belle bataille avec le local. Bah, il n'aurait pas dû m'inviter, hein, Yann Nourri. Mais du coup, moi, je fais premier et lui deuxième. Et du coup, bah, ça m'avait fait marrer parce qu'il il, m'avait invité chez lui et tout. Je connais un petit peu Yann. Et, et finalement, je, je viens chez lui, tu vois, je viens dans sa, dans sa campagne, dans son Beaujolais, euh, qu'il aimait bien, hein, il bien. Il me l'a bien vendu. Et puis je le détrône en quelque sorte, tu vois. Et euh, en rentrant chez moi, j'ai pensé à ça, à ce titre de duc, la Savoie, la monarchie. Parce que tu sais, en Savoie, il y a un peu une histoire. Alors certains me diront qu'elle a été rattachée à la France de manière un peu scabreuse et que du coup, c'est contestable. Euh, et du coup, j'ai pensé au duc de Savoie. Parce que quand tu es à Chambéry, tu as le château des ducs de Savoie. Chambéry, c'est la ville des ducs de Savoie. Et ça m'a fait marrer. Et j'ai fait une vidéo qui est quasiment un plagiat de, de Papacito. Euh, sur Youtube qui doit se retrouver assez facilement et dans laquelle je te raconte la course euh, comme si j'étais parti euh, à la conquête des terres du Beaujolais d'accord euh, et après c'est parti et progressivement ça, ça monte c est, c est, c est, au cours de l'été déjà il y avait des gens qui me saluaient en disant le duc etc tu vois, je pense que ça fait marrer l le, le mot, rien que le mot tu vois, quand tu le prononces le duc il y a quelque chose il y, y a du corps il y a quelque chose euh, c'est comme Casquette verte, on a renommé le Baron de Paris. Alors il en joue pas trop pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Euh, on a Benjamin Paulin, c'est l'émissaire vosgien, tu vois. Donc lui, attention, très 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 bon coureur. Attention, les gens le connaissent pas, ça, ça va venir. Et il y a le druide de Bretagne. Tu ne connais peut-être pas, c'est Jean Adrien Michel. Ah
2: okay, si, je connais.
0: Il, ouais, il finit juste derrière moi à Capton. Lui, c'est le druide de Bretagne. D'accord. Mais il joue pas trop dessus encore, mais ça viendra peut-être, ce serait marrant, tu vois.
2: Ah, bah, il
1: une rencontre de tous ces, ces personnages-là ah, euh, lors d'un live.
0: On n'a pas de marquis, hein, donc euh, voilà. S'il y a une forte personnalité quelque part, c'est facile, il faut aimer votre région profondément. Et voilà, vous pouvez être marquis de, de je sais pas quoi. De vicomte, on n'a pas de vicomte non plus. Il manque on un corps dans la team, là. Ah, oui, exact. Ouais, ouais. Ah, bah, ça, ouais. c'est des gens qui aiment beaucoup leur pays, ouais donc okay. voilà après ça fait ton chemin puis finalement je me suis dit que c'était pas mal euh, de se cacher en gros derrière un personnage pour pouvoir vraiment 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 raconter des conneries et que tout le monde comprenne que c'est de la blague parce mmh. qu'avant tu vois j'avais toujours dans je faisais déjà des vidéos et des podcasts avant et j'avais toujours un ton un peu euh, voilà des fois t'as l'impression que c'est condescendant des fois t'as l'impression que c'est pas sérieux des fois ceci des fois cela là maintenant tu sais que c'est le personnage du duc de Savoie c'est plus vraiment Hugo Ferraille bon ben c'est toujours un peu mes idées quand même derrière mais euh, au moins, tu, tu vois, quelqu'un qui, qui va tomber dessus, il se dit « Ouais, c'est quelqu'un, voilà, il fait un peu d'humour, machin. » Alors des fois, des gens tombaient sur mes vidéos puis ils pensaient qu'ils arrivaient sur Arte, tu vois. Ils étaient déçus, ils ne comprenaient pas, ils mettaient un commentaire idiot. Fin... Là, ça n'arrive plus, c'est mieux comme ça avec un personnage comique.
1: D'accord, ok. Et euh, tu as déjà eu justement des, euh, des gens euh, qui étaient vraiment très premier degré, qui t'ont... Euh... Qui sont, qui sont venus te, te mettre de, des sales commentaires
0: ouais j'adore Hater. <rire> ouais, ouais si t'as pas de hater t'as raté ta vie c'est trop bien <rire> moi j'adore je joue avec en fait c'est comme un chat tu lui amènes la balle puis il met un peu des coups dedans et tout et le hater pareil je le nourris tu vois, je lui réponds dans son sens alors il comprend pas tu vois, il se dit putain mais il devrait être énervé et tout Et c'est marrant du coup. c'est marrant t'en oui, oui, as toujours alors c'est marrant tu les rencontres jamais dans la vraie vie Hum, non. Mais euh, beaucoup sur les réseaux sociaux. Je sais pas dans la vraie vie ils sont ils sont confinés. J'en sais rien. Je <rire> jamais vu
1: <rire> bah, en même temps, s'ils sont sur les pelotons, tu les vois pas beaucoup. Mais euh... <rire> euh, alors,
0: non, non, mais euh... dans, dans le monde du trail, c'est bonnard.
1: Hein. Ouais, en général, beau. ça va. On est pas on est bien garni. <rire> euh, bonsoir le duc de Savoie. Quels sont ton ou tes objectifs pour cette saison Nous demande Nicolas.
0: Ah bah Il me connaît pas bien, lui. C'est facile, c'est UTMB, UTMB, UTMB. <rire> UTMB. J'adore cette course.
1: Alors, qu'est-ce que tu penses de tous les gens qui décrivent un petit peu cette course, justement
0: Ah oh, C'est des hypocrites. <rire> est,
2: et souvent, pourquoi est-ce qu'il faut non, venir, en fait, alors
0: pas, pas, pas tout le temps, mais en fait, souvent, c'est un problème qu'on voit, et tu vois Ludovic Collet, il en parlait à un moment donné, c'est que les gens veulent participer à un événement mondial... Et un peu pour se faire mousser, hein, on va pas se mentir, hein. tu, tu dis à tes collègues de bureau que tu as fait UTMB, c'est la classe, tu vois, et c'est vrai. Mais euh, ils veulent pas les côté parce que qui dit événement mondial dit grosse infrastructure, dit bah, forcément derrière il y a un petit peu de salariés, il y a un petit peu de ceci, il y a un petit peu de cela, ça coûte un peu cher, vu que tout le monde veut venir, bah, les gens de Chamonix ils sont pas fous, hein. ils augmentent le prix des loyers, bon déjà Chamonix de base c'est pas hyper euh, c'est pas la classe économie euh, donc ouais voilà quand tu participes à un événement mondial faut pas se leurrer ça, ça va te coûter un peu et y en a beaucoup qui, qui voudraient en fait et euh, participer à un événement mondial et être tranquille tu vois
2: hmm.
0: ouais, c'est pas c'est pas, pas pareil
1: ok donc toi par le... exemple tu vois Mais... euh,
0: euh, à la maxi race beaucoup se sont plaints euh, voilà les bouchons les ceci les cela euh, si vous n'aimez pas cette ambiance, il y a du monde à la Maxi Race, on le sait. Moi, j'adore. Bon, je suis speaker, mais j'adore. C'est un week-end, c'est énorme, c'est la fête, c'est voilà. Euh, si vous refusez cette ambiance, mais que vous êtes un coureur, voilà, plus rugueux, plus rustique, plus terrain, et eh ben en même temps, vous avez le Grand Raid 73. Vous avez un parcours de 75 bornes dans les Bauges. Vous êtes 300 au départ et tout se passe bien. Là, vous êtes tout seul.
1: C'est vrai, il y en a pour tout le monde. Je... C'est
0: sûr que vous dites ça le lendemain au bureau, bah, pff, les gens ne connaissent pas. Hein.
1: <rire> C'est un peu moins classe, ouais. et... bah, Je vais le faire en off d'ailleurs, la Maxi Race. Si tu as deux, trois conseils, je prends.
0: Ah bah si tu viens le week-end fin mai, je pense qu'il y aura beaucoup de monde en off. Non, je vais euh... le faire à, à, à début mai. Ah d'accord. et ah ouais, toi, tu te déconfines direct, bam
1: au taquet
0: <rire> début mai je ne serai pas là par contre oui le, si, alors ils n'ont pas encore statué mais si, le, si, le, si la maxi race n'a pas lieu fin mai euh, je serais très triste hein, parce que je ne te cache pas que c'est un joli devis quand même mm. euh, mais euh, je, je, je vais aider des patriotes à le faire en off tu vois, vois D'accord. Ouais.
2: Mm. je vais les okay. ratailler d'accord cool
0: je vais faire aussi une partie en cours avec eux mais pas tout parce que ça fait mm. beaucoup
1: le, le 80 82
0: ouais ouais alors au début ils voulaient faire 110 heureusement il y en a un ou deux qui les a calmés c'est des fous furieux hein. sur le forum c'est des tarés euh, donc ils vont partir sur le 81 ouais, 82 85 ouais.
1: d'accord ok et ben, et ben bonne aventure j'espère que ça se, se fera
2: ouais.
1: hein. euh, par
0: contre méfie toi hein. début mai la météo ça peut être coton hein.
1: Ouais, j'aurai ma, euh, ma petite assistance euh, au cas où aussi. Euh...
0: Ouais, ouais. Non, c'est juste, il peut, il peut neiger en fait assez haut, enfin hein, assez bas, pardon, début est, mai. On est, on est emmerdé des fois au niveau des revars, donc euh, tu peux tout avoir début mai. Tu peux avoir une canicule, tu peux avoir de la neige.
1: En tant que breton, ça va. On...
0: Ouais, vous <rire> êtes solide. En général, c'est pas ceux qui se plaignent le plus, ouais, c'est vrai. On maîtrise les sommets,
2: ça
0: va. <rire> c'est pas, pas très dangereux là, max tu t'as uniquement le passage... Euh... Euh, je sais plus je connais même plus le nom rock de l'enronat voilà tu as uniquement ce passage là qui peut être délicat en cas d'intempéries le reste c'est très très bien
1: d'accord ok eh ben je note <rire> euh, alors là je crois qu'on attaque un sujet un petit peu sensible chez toi euh, salut hugo à quand un retour à l'île de la réunion nous demande
0: johan ouais, je... <rire> J'ai un peu du mal avec ce grand raid de La Réunion parce que, tu vois, beaucoup se plaignent, par exemple, du prix de l'UTMB qui est de 280 euros. Bon, c'est sûr, c'est une somme, mais faut voir le service que tu as derrière. La Réunion, le dossard, il est à 180 euros. Euh, je peux te dire que, niveau balisage, c'est sûr qu'ils n'ont pas investi autant que l'UTMB. Tout le monde se perd chaque année. Alors, on parle à chaque fois des élites qui se perdent, mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont perdus euh, alors qu'ils étaient au milieu du peloton. Hein. Hmm. Parce que des fois, pendant deux bornes, bah, tu n'as pas de balisage. Il y a des croisements, hein, tu ne sais pas où il faut aller. Ouais. Donc, tu te dis, bah, je vais aller tout droit. Et Normal. puis, au bout de dix minutes, tu vois un balisage. Alors là, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, ouais, j'ai un peu du mal avec ça. J'attends quelques années quand même, parce que suite à une erreur de balisage, on s'est retrouvé... À on était au moins 50 coureurs sur des mauvais chemins et en plus on était à deux bornes d'un ravito donc ça coûtait quoi d'envoyer quelqu'un mettre une rubalise C'est quand même très simple
2: mmh. et
0: euh, du coup ouais je suis tombé parce qu'avec la frontale je cherchais un peu mon chemin la panique, ça faisait une demi-heure quand même que je tournais en rond <rire> et je suis tombé sur une pierre, je me suis cassé la rotule donc ouais si tu veux en plus tout le voyage était foutu parce que derrière j'ai passé euh, les jours qui me restaient allongés sur un canapé dans une chambre donc ouais, si tu veux, le voyage à La Réunion, euh, pff, il avait de très belles promesses sur le papier, puis c'était un peu le voyage catastrophe. Donc je, je vais revenir, bien sûr, parce que c'est quand même très joli, c'est quand même très beau, mais je laisse passer un peu de temps, encore.
1: En termes d'ambiance, parce que souvent les gens présentent l'ambiance de, 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 de la diagonale comme, comme étant the ambiance, il y a une, y a une énergie sur l'île qui est, qui est phénoménale. Toi, tu l'as vécu, ça
0: Oh, C'est génial, il euh, faut retirer ton dossard très tôt, comme ça après tu te balades sur l'île avec, ton, avec ton, tu sais, ton petit bracelet et tu mmh. peux négocier les fruits au marché. <rire> Moi j'ai eu 50% sur les ananas euh, au bord d'une route nationale, c'était absolument fabuleux, une action merveilleuse. Donc ouais, les gens sont vraiment euh, fanatiques. T'as même pas fait le grand raid, hein. tu leur dis juste que tu as le dossard et que tu as participé, ça y est, tu es, es, es un héros de la mythologie grecque. Et au départ, euh, c'est là où la, 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 la vraie folie est au départ. Est, euh, tu ne peux pas parler. Tu vois, quand ah le départ ouais. est donné, tu cours sur la route. Tu as cinq, six bornes de route pour atteindre les, les plantations de canne à sucre. Et après, tu pars dans la forêt. Et là, il y a des gens à droite, il y a des gens à gauche. Les spectateurs, c'est des rangées, en fait. Il y a plusieurs rangées. Et ils crient. Ils crient tout ce qu'ils peuvent et tu peux même pas parler si tu cours à côté d'un gars, tu peux même pas lui parler, vous n'allez pas vous entendre. Tellement ça, ça hurle tellement ça fait du bruit. Là, je, je pense qu'on est vraiment sur un départ euh, enfin ou une arrivée Tour de France dans une grande ville, vraiment c'est un bruit terrible. Et après ouais, après c'est les ravitaux sont très sympathiques, ils sont étalés C'est vraiment particulier, c'est très c'est vrai que niveau ambiance, c'est difficilement battable.
1: Mmh. Ah, ça, ça, ça fait envie en tout cas de, de revivre euh, ce genre de moment où, ou simplement de les vivre pour ceux qui ont jamais eu la chance d'y aller comme moi. Euh, ça donne envie en, en tout cas de, de s'aligner sur ces courses-là. En tout cas, c'est vrai que, que ça nous manque hein, tous, ces, euh, tous ces départs qu'on ne prend plus.
0: Euh, sûr, même moi, ça, moi. Ça, ça me manque parce que tu vois, j'ai pris de plus en plus de plaisir, là, surtout sur les événements en 2020, à, à, à vraiment... à à faire vraiment des beaux départs, tu vois, avec des textes un peu qui, qui boostent les gens et tout. Et, et le dernier départ que j'ai donné, c'était l'ultra-trail euh, des montagnes du Jura. Putain, ils partaient sous la pluie à 5 heures du mat, enfin, c'était affreux. Même moi, je me suis sorti du lit, je me suis dit, ils vont, ils vont annuler la course, pas possible. Et non, non, tout le monde était là et tout. Et là, j'ai fait un, un beau départ. Et les, les, les coureurs m'ont remercié, donc j'ai vraiment été content, ça m'a vraiment fait plaisir. Ils ont vraiment adoré. Et bon, dix minutes après, ils avaient oublié, ils avaient froid, ils étaient mouillés. Mais euh, ils sont partis vraiment euh, vaillants.
1: Ouais, bah c'est vrai que c'est souvent, souvent un truc qu'on retient, hein, le départ, la musique du départ. Euh, quand il y a une bonne ambiance au départ, c'est vrai qu'on la retient. Et euh, ça doit être un moment assez fort euh, quand tu es, es speaker. Euh, à toi, qu'est-ce qui te manque le plus ouais. De prendre des ou de faire des départs
0: euh, oh, Je sais pas, un peu les deux. En fait, en temps normal, vu que je suis quand même beaucoup speaker, je prends peu de départs dans l'année. Mmh. Et euh... ouais, si, bah si ça, ça manque, tu vois, de prendre un départ de l'UTMB, c'est quand même sympa. Euh... En plus, c'est pas à chaque fois pareil. Tu vois, moi, j'ai fait 2018 2019 Il y a toujours sa petite spécificité. Donc, c'est sympa à faire. D'autres beaux départs, bien sûr, ou des départs un peu avec les copains, tout simplement, euh, sur un travail plus régional. Donc ouais, ça, ça manque, mais ouais, ça, ça, ça me manque vraiment aussi de, de faire le décompte, d'avoir les, les 300, 400, 500 coureurs devant toi qui partent, etc. Puis c'est beau avoir le peloton de la maxiaise qui s'élance. C'est long, as, et t'as vraiment l'impression de retourner au temps des Romains où t'as toute l'armée de Rome qui part. Où là, t'as 1500. Et c'est très long, hein, 1500 coureurs qui partent. Ah, c'est mmh. sympa,
1: ouais. Ok. Euh, bon, j'ai hésité à afficher cette question et à traiter ce sujet, mais c'est un sujet que j'ai jamais traité dans une des émissions Café Trailer.
0: Ah, c'est tabou.
1: Euh, un petit peu. Oui. <rire> mais en, en off, tu m'as dit que tu n'avais pas de sujet tabou, euh, donc euh, allons-y, ouais, engageons-nous sur ce sujet-là, c'est parti. <rire> euh, alors... Euh, Calamity Jess qui demande Hello Hugo, que penses-tu de la nouvelle génération des trailers, blogueuses, euh, instagrammeuses, euh, tout ce que tu veux bon, D'ailleurs, ce sujet-là, on peut le mettre au masculin aussi. Hein. Je ne vois pas pourquoi il est au féminin. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. As pas mal de gens, alors ils ont beaucoup de likes hein, quand même, j'ai remarqué. Euh, tu vois qu'ils postent une sortie, euh, putain, mais ça fait 8 bornes quoi. Mais ça intéresse qui concrètement <rire> Et puis même les photos, en fait, euh, juste ils mettent leur tête, quoi. Donc, euh, ou un paysage euh, plus ou moins discutable. Donc, moi, je, je leur en veux pas, tu vois. Ils, ils partagent du bonheur au quotidien et ça fait quand même du bien aux gens. Mais je comprends pas trop le, 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 le but, la finalité, euh, euh, qu'est-ce qu'ils racontent à leur femme quand ils font ça ou à leur mec, euh, tu vois. Je... C'est un peu bizarre, je pense, comme, euh, comme rapport au, au réseau. C'est pour ça que moi, je mets systématiquement des, des, des blagues ou des conneries, parce que finalement, j'aurais du mal à être euh, à être sérieux et tout. Ou quand je fais un, un post, un peu, tu vois, pour mettre en valeur un sponsor, etc. Bon, déjà, mes sponsors, je les ai vraiment choisis par rapport à ce que ça me correspondait, mais je, je peux pas te mettre la photo d'un produit en te disant, il euh, faut consommer ça, c'est pas mal. Je, je suis obligé de te le tourner à la blague, à la déconnade et. Euh, Là, on a une petite, euh, une petite offre Baou qui va sortir et euh, on s'est marré à faire une photo sympa et tout. Donc euh, Ça, c'est une bonne manière de partager, je trouve, quand il y, y a la blague, la déconnade. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film 99 francs avec Jean Dujardin, c'est exceptionnel. Il euh, y a longtemps. Ouais, mais c'est bien comme film.
2: Ouais, et euh, ouais,
0: ouais. et j'ai adoré sa, sa vision de la publicité. <rire>
1: D'accord, ok.
0: <rire> Mais sinon, euh, tu vois, qu'est-ce que je pense de La nouvelle Jeanne, non plus euh, en dire du mal. Hein. C'est quand même globalement des, des gens qui essayent d'avoir la vie la plus saine possible, qui pratiquent un sport d'extérieur. C'est quand même des gens vertueux. Si tout le monde était comme ça, le, le, le monde serait fantastique. Hein. Il, y aurait... Il y aurait moins de problèmes. Hein. C'est quand même des gens gentils, tu vois. C'est plutôt des gens euh, qui vont dans le bon sens. Après, ceux qui critiquent sont souvent un peu jaloux, tu vois. De de, de l'auditoire qu'ils ont sur les réseaux parce que hé, la fille tu la vois elle met une photo, il y a 800 likes toi tu t'es fait chier à mettre une belle photo t'en as 126, t'as les boule un peu tu vois, du coup tu dis ouais mais elle est nulle, elle mérite pas <rire> bah, ouais, mais elle est jolie elle a pris une belle photo elle le vend bien, ah, c'est un métier aussi
1: c'est mmh. du travail aussi c'est vrai, et puis moi je pense que euh, bon, alors après, je ne suis pas du tout objectif pour parler de ce sujet-là parce que je le fais aussi, <rire> mais je pense que... C'est bien en
0: fait, de reconnaître ses défauts. Ben oui,
1: non, mais j'ai aucun problème avec, avec ce sujet-là. Et puis, je ouais, suis oui. très clair sur le sujet qu'il y a vraiment une recherche d'une de, de part d'ego aussi dans, 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 dans cette, dans cette pratique-là. Bon, qui... On a tous de l'ego. Hein. Mais je pense qu'en fait, les, les gens qui, qui font ça vraiment de manière quotidienne, etc., en fait, c'est les nouveaux... Euh, les nouveaux qui étaient, alors avant, les anciennes générations, c'était des gens qui étaient des piliers de comptoir et qui racontaient leur, leur campagne au bar <rire> à, à tout ouais, le monde. Maintenant, on utilise les, les réseaux.
0: Ou tu sais, sur les… Parce que moi, je suis euh, un peu jeune, mais j'ai des habitudes de vieux. Avant, il y avait énormément de forums et tu avais des gens mais qui racontaient des trucs ouais. inintéressants. Et ils te faisaient des, des pages et des pages sur un truc, mais, mais bateau et oui, ce doit être les mêmes qui prennent une photo en train d'aller chercher la baguette de pain en courant. Ce sais pas... Tu vois, c est, c est au, final, au final, si tout le monde irait chercher sa baguette de pain en courant, ben, il y aurait moins de, de maladies, de ceci, de cela, plus de gens en forme, etc. Quoi.
1: Exactement. Bon, bref, voilà, sujet clos. Euh, je l'aurais abordé au moins une fois dans, dans une des émissions, donc c'est cool. Euh, alors, il euh, y a quelque chose que j'aimerais bien savoir et puis euh, Camille euh, me, me lance sur le sujet donc ça, ça tombe bien. C'est un
0: fou Camille, Camille c'est un fou <rire> furieux.
1: Euh, Camille, bonjour,
0: Camille, il a contacté Baou pour qu'il fasse la barre du duc. C'est-à-dire que c'est même plus moi qui demande en fait maintenant, <rire> les, les patriotes qui se permettent de contacter mes sponsors pour obtenir euh, des, 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 des choses différentes tu vois ils veulent eux-mêmes modifier la gamme en fait maintenant. on a passé un cran euh, je <rire> ne <dessine> décide plus <rire>
1: euh, comment arrives-tu à enchaîner autant d'entraînement et moi j'aimerais savoir à quoi ressemble euh, une semaine type d'une un, préparation d'une grosse course type UTMB pour toi
0: bah ouais mais ça tu vois c'est une question qu'on me pose souvent, qu'est-ce que tu fais à l'entraînement etc et moi je chaque semaine, elle n'a rien à voir avec la précédente. Alors...
2: Admettons
1: la pire. La, la semaine, le plus gros bloc que tu puisses te faire dans une semaine, ça peut être quoi peut être À peu près. Hein.
0: une fois, idée aux gens heures... de ce que ça
1: représente investissement.
0: Ouais, une fois, j'ai fait 36 heures, mais il n'y avait pas beaucoup de qualité. Maintenant, je fais un peu plus de qualité. Et quasiment autant d'heures, c'est vrai. <rire> mais... Euh... C'est difficile à dire parce que tu vois, en plus, avec le métier de speaker, très souvent, du lundi au jeudi, je tabasse, tu vois. Je tabasse et le week-end, c'est plus léger. Et là, c'est vrai que vu que je ne travaille plus vraiment depuis un an, bah c'est un peu euh, au, au compte-gouttes, etc. Alors, tu vois, ce matin, je voulais partir courir. Euh, J'aurais pu y aller à 9h30, être rentré, préparé, manger à midi. Finalement, je suis allé courir à 11h30 parce que j'ai eu fait un truc sur le PC et tout. Donc, euh, te dire une semaine type, c'est compliqué. Après, voilà, c'est vrai que je descends quand même rarement en dessous 15 heures. Euh, la moyenne, c'est 21 sur l'année. Et il euh, y a beaucoup de vélos. Hein. 45% de mon activité est en vélo. Mmh. Donc, euh, pour enchaîner, en fait, que je pense que c'est la variété. C'est-à-dire que, comme je te le disais il y a deux minutes, je n'ai pas deux semaines identiques. Alors, des fois on va développer une qualité pendant trois semaines. Je sais pas, on va faire, par exemple, trois semaines avec du seuil, mais à un moment donné, il va, être à... Alors, il va y avoir trois, quatre séances un peu rébarbatives sur ces trois semaines. Mais après, il y aura un peu de seuil à vélo. Il y aura d'autres trucs travaillés aussi. Et du coup, tu, 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 tu changes vraiment un peu. Tu as vraiment l'impression de changer du jour au lendemain. Après, j'aime beaucoup aussi faire de la musculation, gainage, j'y passe énormément de temps. Euh... Ouais, c'est... Euh, je pense que c'est beaucoup l'alternance des choses. Dès que tu mets euh, 4 jours de course à pied de suite, euh, là, tout de suite, il y a un peu des trucs qui se passent. Tu vois ça, ça, ça me gonfle mmh. un peu, hein, mentalement. Ça, ça me casse un peu les pieds, quand même, au bout d'un moment. Euh, les articulations, tu sens quand même ça chatouille un peu tous les matins. tu vois. Donc, c'est jamais gravissime, mais je sens que dès que ça devient un peu monotone, et il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, font les mêmes semaines d'entraînement chaque semaine... Euh, dès que ça devient monotone c'est là que les problèmes apparaissent pour moi en tout cas donc euh, diversifier au maximum en gardant bien sûr une ligne directrice mais euh, si vos huit dernières semaines elles se ressemblent il y a un problème que ce soit en termes d'intensité ou de quantité
1: en tout cas c'est euh, assez intéressant d'avoir encore ton, ton avis qui appuie euh, ce sujet là parce que depuis que je fais ces émissions, donc depuis juin 2020, euh, je crois que quasiment tous les élites que euh, que avec qui j'ai échangé euh, font du vélo. Euh, et quasiment ouais. tous. Euh, là, je n'ai pas de... C'est si peut-être Lucas Papi, euh, je, je crois qu'il n'en fait pas. Mais, euh, mais sinon, euh, je crois que... Mais il n'a pas ceux... le temps <rire> Pas bon, trop je, je crois que tous ceux que j'ai interviewés euh, font de, du vélo en complément. Et... Euh, et pourtant, j'avais entendu dire un jour, euh, les Kenyans euh, font pas de vélo pour préparer des marathons, donc euh, pourquoi est-ce que des trailers feraient des, euh, du vélo Mais en même ouais, temps, du coup, coup j'avais c'est euh, ouais, pas le même sport.
0: Le, le trailer, si tu veux, tu prends la moyenne du groupe, euh, va quand même passer beaucoup de temps, euh, s'il y a un peu de dénivelé, il va quand même passer pas mal de temps à marcher. Donc en fait, s'il veut être performant sur sa course, il faut qu'il soit dans une bonne condition physique. Et pour ça, il n'y a pas que la course à pied, il y a aussi le vélo. Alors après, tu peux faire d'autres sports, tu peux nager, tu peux faire du ski de fond, tu vois, je fais ça l'hiver, etc. Euh, beaucoup autour de moi font un peu d'escalade et tout. Et il faut qu'au départ, ils soient dans une bonne condition physique. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que des fois, tu vois des gens qui réussissent, bon, ils ne courent pas trop, euh, ceci, cela. Mais à côté, ils ont un métier physique, ils brassent tout le temps et tout. Donc ils sont. Euh... C'est pour ça que quand je suis speaker, en fait, je m'entraîne pour l'ultra.
2: Parce ouais, que je suis toute ouais. la journée
0: debout, je vais à droite, à gauche, tu vois, je, je brasse sans arrêt sur la ligne, je bouge dans tous les sens, en plus, moi, quand je suis un peu en forme. Euh, donc, euh, à la fin, ouais, t'as vécu un peu un ultra aussi.
1: Tu te le dis, ça Je suis en train de faire une prépa ultra
0: Non, à chaque fois, le dimanche soir, je me dis, oh putain, je suis cramé.
2: Il
0: <rire> <rire> ah, y a une période qui est très très dur en temps normal euh, c'est de c'est juin juillet tu vois quand il y c'est là où j'enchaîne beaucoup d'ultra au micro mmh. et là vraiment euh, putain t'es cassé quoi après d'accord quand on fait deux trois de suite ouais ça, ça tabasse un peu ouais
1: j'imagine que ça doit être tabassé un petit peu comme tu dis ouais euh, bon celle-là j'étais obligé de la, de la présenter Benjamin Martinez qui nous demande à quand un premier trail en Bretagne peut-être que tu en as déjà fait d'ailleurs je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de venir euh, dans notre magnifique région
0: c'est très joli ouais. je suis venu deux fois euh, une fois euh, vers 16 ans là avec mes parents on a fait le tour de la Bretagne en vélo d'accord très très beau ouais très très beau euh, j'y fais de très belles fringales aussi parce que moi <rire> À 16 ans, j'ai fait toutes les bosses à bloc.
2: <rire> je
0: peux te dire que des fois, je suis rentré mal. Et après, je suis revenu plus tard, à 19-20 ans, pour faire une Coupe de France VTT. D'accord. À Ploua.
1: Ploua, ouais. Oui.
0: Non, je crois que je confonds avec un autre parce que ça a été organisé. Non, bien. Bref, je ne me souviens pas. Euh, mais c'était pas mal aussi, ouais, vraiment. Et Try... Euh... Bah jamais du coup parce que c'est vrai que ça fait quand même un très gros déplacement et en fait depuis que je suis speaker je participe quasiment plus à aucune course ou alors des fois c'est tu sais je participe il euh, y a des week-ends où je suis speaker que le dimanche et du coup le samedi je fais une petite course locale euh, tout, tout à fait par hasard qui traînait par là quoi
2: mmh.
0: mais prévoir hein, tu vois Bretagne, Bretagne bah, il faut venir au moins à la semaine sinon tu, tu profites de rien voire même une dizaine de jours. Et c'est comme les Pyrénées, c'est un truc qu'il faudrait y programmer, mais plutôt dans une période un peu, un peu, un peu vacances, un peu accalmie, et ça n'existe pas trop pour l'instant.
1: Ouais. Puis en plus la Bretagne, on y vient, on n'y passe pas. C'est pas un lieu. Ouais,
0: ben non, mais il y a toute une, voilà, c'est, t'es pas en train de visiter, tu vois, pas en train de visiter Grenoble, quoi. Il y a tout un patrimoine, il y a tout un, voilà. Et je pense qu'il faut faire plusieurs trucs quand t'es là-bas.
1: Bien sûr. Ok, ça marche. Bon, bah, j'aurais fait ma petite promo de, de ma région euh, traditionnelle de chaque mercredi soir. <rire> une très belle région,
0: euh, c'est sûr. Hein, quand tu vois les gens qui y habitent, euh, ils adorent ça.
1: Ah bah la, la, la Bretagne est une très très grande terre de travail. Ça, c'est évident. Ouais. Euh, Arnaud qui nous demande quels sont les conseils du duc pour améliorer sa préparation mentale, ses trucs et astuces. Est-ce que tu en fais ça de la préparation mentale Parce que ça c'est un sujet où, qui euh, qui a la qui a la, le vent en poupe. Comme on dit.
0: Ouais, et ben écoute, j'ai très longtemps dénigré cette pratique en prétextant que j'étais un homme fort, viril, qui n'avait pas besoin de cette aide. Et du coup, euh, cette année, j'ai travaillé avec un préparateur mental <rire> pour euh, soit me conforter dans euh, ma croyance d'être l'homme le plus fort du monde et que j'avais besoin de personne, soit pour justement découvrir des choses. Et j'ai découvert des choses. Alors, j'ai aussi découvert qu'en fait, instinctivement, et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec euh, mon ami Nicolas Martin, l'intendant du Trièvre, euh, lui et moi, puis j'imagine tous ceux qui globalement réussissent, mais que ce soit en sport ou dans le domaine professionnel, etc., on fait instinctivement de la prépa mentale. C'est-à-dire, moi, j'utilise en fait beaucoup de... de leur stratagème, on va dire, et quand j'ai du coup démarré euh, fin février avec ce préparateur mental, au début, pendant une séance ou deux, il a fallu qu'on se cherche un peu parce que tout ce qu'il me proposait était des choses que je faisais déjà. Euh, il y a une très bonne lecture, c'est l'auto-hypnose de Kevin mmh. Finel. Alors, je ne suis jamais arrivé à m'auto-hypnoser, j'étais très déçu. Mais il y a beaucoup de, de petits trucs et astuces dedans. Et, et en fait, c est, c est, ça touche un peu ouais, à la prépa mentale. Et après, qu'est-ce que j'ai fait pour progresser en prépa mentale avec ce gars, justement euh... Par exemple, on a fait un ancrage. Donc moi, j'estime que je descends mal et qu'il n'y a aucune raison pour que je descende mal. Tu vois, j'habite dans un milieu montagnard, j'ai accès à de nombreux singles. Par le passé, j'ai fait du VTT, même du VTT de descente. Euh, je, je suis quelqu'un qui normalement devrait descendre euh, pas trop mal, tu vois. Et j'ai plusieurs peurs, plusieurs craintes, etc. Et maintenant, avant chaque descente, quand je dois un peu envoyer la sauce, je pratique cette technique de l'ancrage. Donc, c'est ça qui m'a appris le gars. Et après… Euh, est-ce que tu peux trois... nous en dire un peu
1: plus comment est-ce que vous avez euh, mis en place cette technique
0: Ah, C'était quand même une séance du dernier, parce que tu sais, c'est cérébral. Alors, euh, il faut y passer un peu de temps. En gros, c'est un geste que tu vas faire oui. avant une situation. Donc, moi, avant une descente, je fais un geste particulier. Et ensuite, j'attaque ma descente et ça me met dedans, tu vois. Je suis focus immédiatement. Mmh. Euh... Alors,
1: pour, pour l'expliquer, ça aussi, euh, moi, j'aime bien utiliser l'exemple le, de, de la musique qui nous rappelle euh, instinctivement euh, un, un souvenir euh, et, euh, ouais. et associé, en fait, à un événement positif ou négatif, d'ailleurs. Et mmh. euh, le, le système de l'ancrage permet ça, justement, un, un geste qu'on va associer à un événement euh... Positive.
0: Exactement, moi on l'a associé à une course où j'étais très bien descendu c'était au début de la TDS en 2016 justement donc ce très bon souvenir vient en fait faire l'ancrage ouais. et, ça, et ça marche parce que je, alors pour ceux qui connaissent un peu je fais beaucoup le, le malpassant du côté de Mairie qui est un, une montée qui fait un cavé à la fin euh, je passe tout mon temps dedans dès que j'ai des exos en côte et du coup qui dit côte dit descente <rire> Et en fait, quand une fois, j'ai fait quatre fois, non, 5 fois 200 mètres, je crois, et les descentes, je sais exactement combien de temps je vais mettre pour descendre. Et quand j'ai fait l'ancrage, j'ai gagné une trentaine de secondes sans sans y penser.
1: D'accord. quoi,
0: c'est réellement efficace et mesurable.
1: Mmh. Mais c'est vrai que c'est un, un travail qui n'est pas... Euh qui est pas physique et on a encore un petit peu de mal avec euh, ce genre de, de pratique
0: euh... ouais Je ne suis, suis pas un grand fan hein, de tout ce qui est cérébral.
2: Mmh. <rire>
0: mais il faut reconnaître qu'il y a des choses. Voilà. Ouais, non mais Après, il y a... après tu vois, euh, souvent les gens se posent la question est-ce que je dois faire euh, du complexe, est-ce que je dois faire de la prépa mentale, est-ce que je dois porter des chaussettes de contention, est-ce que ceci, est-ce que cela euh, souvent, ils se posent cette question alors qu'ils courent déjà pas beaucoup ou qu'ils s'entraînent pas beaucoup. Euh, Posez-vous moins de questions, entraînez-vous un peu plus, et c'est surtout quand même ça l'axe de progrès.
1: Mmh, bien sûr, c'est vrai, enfin, que... vrai que
0: quand tu arrives à un volume hebdomadaire un peu sympa, tu vois, 10, 12, 14 heures, là tu commences à te dire, ouais, attends, peut-être ma récup, il faudrait que j'améliore des trucs et tout. Et c'est là où est le problème en fait, c'est que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas avoir besoin d'augmenter ta récupération. Ça, c'est Christophe Cario qui le dit. C'est quelqu'un, ça fait quand même des dizaines d'années qu'il est dans la gestion de la blessure en sport. Et euh, donc, lui, c'est grâce à ses livres que j'ai été initié, en gros, aux automassages. Mmh. Euh, terme qui peut paraître un peu improbable à ceux qui l'ont jamais entendu, puisque tu t'automasses tu avec un espèce de rouleau. Mais c'est très agréable. Et en fait, ben justement, il le répète dans son livre, euh, si tu t'entraînes plus, il euh, ben faut plus récupérer. Et du coup, c'est un peu chiant parce que plus tu t'entraînes, moins tu as de temps, mais il faut que tu passes plus de temps à t'étirer, plus de temps à te masser, etc. etc. Donc en fait, tu ne peux pas augmenter de manière linéaire ton entraînement.
1: Bah, c'est sûr que quand tu vois le planning, euh, le planning des, euh, <rire> des gens qui sont euh, notamment en stage euh, au Kenya ou ailleurs euh, à préparer des gros événements, c'est... Euh... En gros, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment. C'est ça le, le planning, en gros.
0: Bah, de toute façon, euh, quand tu es en stage à Iten, au Kenya, tu vas pas aller au cinéma, tu vas pas aller au théâtre, tu vas pas aller au resto avec tes potes parce que tout ça, ça n'existe pas. Donc euh, oui, tu as plus de temps, ça c'est sûr. Ça. Et moi, j'habite euh, au mont C'est aussi pour ça que le terme confinement m'a quand même doucement fait rigoler. Nous, on est confinés toute l'année. Hein, si tu veux, ici, on croit. Que... <rire> la police j'ai croisé que eux pendant le confinement <rire> et euh... donc ouais en fait quand, quand quand je suis chez moi ici après je descends le week-end pour aller sur les événements puis le dimanche soir je passe voir mes parents avant de remonter le lundi parce que tu peux pas faire les courses le dimanche soir et du coup quand tu es ici 3 4 5 jours euh, tout seul dans ton logement alors tu vas un peu dehors t'entraîner tu vas euh sur l'ordinateur préparer l'événement du week-end, mais globalement, t'es es quand même plutôt seul et loin de toute sollicitation, et déjà, tu sens des effets positifs. Hein. Alors, ça se voit pas sur Strava, hein, cette espèce de, de calme, de solitude, de, de... presque... Bon, pas ermite non plus, j'ai quand même un voisin, mais... Euh... Mais euh, c'est ça aussi qui, qui t'apporte euh... beaucoup plus... Dans la récupération, ouais, c'est vrai que es plus focus, quoi, tu... Tu vois, le soir, une fois que tu as fini de manger, il bah, n'y a rien à faire. Donc finalement, quest ce que tu fais, bah tu vas t'étirer un petit peu, après tu vas lire un bouquin, puis tu vas te coucher, puis finalement, ça va être relativement tôt. quoi. Donc euh, C'est aussi en supprimant toutes ces... Tu vois, moi, je ne regarde pas du tout Cyril Hanouna à la télé. Hein. Comment fois, ça <rire> Après, j'aime bien le citer, lui. C'est un peu la bête noire. Ah, euh, la cible facile. Avec une personne de ma famille, euh, bon, euh, me disait qu'il voilà, y avait des anges à regarder, après, il y avait ceci, après, il y avait cela. Et en fait, il y avait tout un programme télévisuel à respecter qui prenait un masse de temps. <rire> Mais euh, dans le travail, quand même, souvent, les gens... Voilà, ceux qui n'ont pas trop de temps, en fait, généralement, c'est parce qu'ils s'occupent beaucoup de la famille. Il n'y a pas trop de glandeur chez nous, ça va mais chacun peut réfléchir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut supprimer dans sa vie. Euh, euh, ben, tu vois, ce n'est pas parce que je donne des conseils que je suis absolument parfait. Il y a plein de trucs que je fais, c'est des énormes conneries. Mais euh, tu vois, tout le monde, à son niveau, peut supprimer des trucs pour, pour être un peu plus calme, un peu plus tranquille.
1: Mmh. Moi, moi j'aime bien faire des petits, sondages, euh, des petits sondages comme ça pour prendre un peu la température chez les gens, savoir un peu leurs problèmes, etc. Et... Euh... Souvent, le, le plus gros problème du trailer, c'est ça, le manque de temps.
0: C'est
1: souvent. Bon, La sauf le confinement.
0: Ouais, ouais. Tu vois, par exemple, des fois, je me fais piéger. Hein. Des fois, tu, tu vois, 21h30, tu, tu, tu lis un peu, tu es relax, tu sais que tu n'as pas grand-chose à faire ce soir, tu as déjà tout préparé et tout. Euh, et puis, euh, tu chopes le téléphone, tu vois. Et là, c'est le gros problème. Quoi. Tu, tu tombes sur les réseaux sociaux et c'est foutu. Ça, c'est des trucs, tu vois, ça arrive à tout le monde. Hein. Et avant, ce que je faisais, là, je le fais plus. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je recommence à faire ça. Quand j'avais été ingénieur, justement, en 2016, j'étais un, j'étais un nazi, j'étais un fou furieux chez moi. À 20 heures, je coupais le wifi.
2: D'accord. Et là, je peux
0: te dire que c'est terminé derrière. Radical. <rire> ça, c'est une solution hyper radicale et j'ai je... fait ça pendant un an.
1: Ouais. À un moment, oh, j'avais lu un code euh, sur mon téléphone qui s'est déclenché à partir d'une certaine heure. Pour, euh, Les applications étaient bloquées.
0: Ah euh, ouais, j'ai entendu parler.
1: Sauf par que c'est bah, moi qui avais le code pour les débloquer. Donc <rire> c'était un peu con. <rire>
0: ah, oui. Ça ne fonctionnait pas. Non, mais il y, y a des trucs plus furieux qu qui existent. Dès que, tu le, dès que tu le lances, en fait, tu as beau faire ce que tu veux, ça ne marche plus.
2: Hmm. Mais ouais.
0: on, on a, en fait, on a besoin de cette, de cette contrainte, tu vois. Euh, tu, de toi-même, tu vas avoir tendance à retomber un peu dans tes travers, dans tes défauts, parce que finalement, la, la société autour de nous est un peu comme ça. Alors, on vivrait à Katmandou, ce ne serait pas pareil. Mais bon, on, en France, tu vois, on vit quand même tous, plus ou moins dans des un peu villes, tout ça. On a un peu tous les mêmes codes sociaux. Et du coup, si tu ne te mets pas des, des grosses barrières... Euh, ton instinct, il existe plus trop, quoi, donc euh, il faut, faut remettre un peu de discipline dans tout ça.
1: <rire> en parlant de discipline, là, j'en ai une bonne, parce que là aussi, j'ai fait un sondage et je suis calé sur le sujet. Attention. Euh, bonsoir, Hugo. Pourquoi prononces-tu try et non trail, comme en français ou en anglais
0: Ah, c'est vrai, ça. Ah ouais, dis... c'est vrai que je dis try. Ouais, je dis tout le temps try. Euh... <rire> Ouais, je, je sais pas. J'ai pas trop réfléchi. Alors, non. moi, j'ai fait un
1: sondage sur le sujet ouais, euh, de savoir comment est-ce que les gens prononçaient euh, ce mot. Et euh, donc, j'avais mis euh, « try »,« trail »,« trail euh, » et « autres Et euh, à 68%, les gens ça. ont répondu « trail
0: Ouais, en fait, je pense que c'est le plus simple. <rire> le, le troisième, c'était quoi ?« as Trail ». Comment t'as dit le troisième Trail, ouais, tu vois, c'est plus dur à prononcer. Trail, c'est oui. efficace, c'est rapide.
1: Ouais.
0: Trail, trail, Ça se le
1: débat, au moins, c'est trail. Voilà. Trail, t'as un
0: peu l'impression que tu vas choper les chèvres et puis que tu vas faire un peu de lait. C'est bizarre, trail.
2: trail <rire>
1: <rire> OK, bon, voilà, ce sujet clos. <rire> Euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu de ce sujet là que tu, as, que tu as fait pour ceux qui ne le savent pas, euh, que tu, tu as tenté de battre, tu as battu d'ailleurs euh, le record du 24 heures de D pendant un court temps, ouais. je crois que tu l'avais. Hein. Euh, euh, Est-ce que tu comptes le, le refaire Et déjà, si tu peux nous parler un petit peu de ce, de ce record là
0: Ouais, bah alors c'est quelque chose de particulièrement intelligent qui consiste à faire le plus de dénivelé en 24 heures. Donc là, bah, si t'es pas trop bête, tu comprends que rapidement, il faut faire des allers-retours dans une bosse.
1: Alors, comment tu choisis cette bosse, d'ailleurs Est-ce que tu prends une... Euh, avec gros D+, D+, moyen, ou tu fais plus de distance
0: bah, Au début, on se posait un peu la question, etc. etc. et je pense qu'Élise Delanois a mis tout le monde d'accord, puisque euh, cette athlète féminine qui est très forte, hein, qui faisait... Combien elle a fait l'UTMB Je ne sais plus. Je... Je crois qu'elle appelle top 5. Euh, donc, Elise, elle l'a fait sur un, un terril oui. bétonné. Attends, non. comment ça s'appelle déjà C'est une piste de ski dans le nord, un truc de fou. Ouais, un Donc, en fait, elle avait une pente qui était raide, mais sans plus. Faudrait lui demander. Je crois qu'on était autour des 15%. Et un terrain ultra propre, quoi. Et une bosse très courte. Et Elise, elle a fait 16 000 et quelques, quoi. Donc, euh, vraiment, c'était impressionnant. Mmh. Euh, sachant que le meilleur masculin c'est Aurélien Dune en qui est quand même un des meilleurs ultra trailers et qui a fait à peine 1000 mètres de plus quoi donc euh, tu vois un peu euh, mmh. comme quoi vraiment elise a montré à tout le monde ce que c'était le vrai terrain pour faire le 24 heures des plus donc là j'ai fait une bonne pub pour euh, les terribles j'espère qu'ils seront récompensés <rire>
1: <rire> les Lillois si vous êtes et par coup, là
0: moi je l'avais ouais, je plus choisi un peu euh, c'était un peu ma bosse de cœur c'est le mal passant comme je disais tout à l'heure euh, et je me suis arrêté en fait à un moment donné. Il y a un petit passage falaise, donc je me suis arrêté avant parce que j'allais pas faire 24 heures dans la falaise, j'allais mourir. Et du coup, ouais, c'était un peu trop long comme boss. Il y avait trop de virages. Euh... C'était pas terrible, terrible. Ouais. C'est pour ça qu'après ça a été amélioré une, deux, trois, quatre fois avec Elise. Ça a été amélioré quatre fois.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a trouvé le plus dur dans cette nonce défi?
0: Euh, au bout de 6 ou 8 heures, donc tu as déjà fait, tu vois, 6 ou 8 heures, tu as déjà fait une bonne sortie, tu es, es content, mmh. tu vois. Et là, tu te dis, euh, au bout de 6, tu te dis, j'ai fait un quart. <rire> <rire> et là, tout de tu te tues. En fait, tant que tu pas fait la moitié, vraiment, c'est affreux. C'est impossible, tout ce qui me reste et tout. J'ai commencé à me sentir bien au bout de 15 heures, tu vois, tu commences à avoir hein, la lumière au bout du tunnel mais euh, ouais, c'est très très long 24 heures. après tu vois il faut se dire euh, voilà finalement euh, je suis pas non plus parti à la guerre euh, tu vois c'est quand même relativement j'ai mon ravitaillement qui est en bas euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus me boire c'est sympa et tout donc finalement oui pendant 24 heures, tu fais la même chose et physiquement c'est un peu dur mais ouais, si t'as été pompier de Paris je pense que des trucs physiques un peu durs t'as dû en faire quoi au final c'est jamais non plus faut pas s'en faire une montagne
1: voir bon, des allers-retours comme ça pendant 24 heures, non, j'ai jamais fait ça.
0: <rire> ouais, mais vous faites pas des stages un peu commando, là, les trucs un peu
1: rigolos euh, a... oh, J'ai fait des trucs un peu débiles, mais
2: euh...
0: <rire> ouais, c'est ouais, bien. Non, mais ouais, il ouais, faut voilà, c'est vrai que c'est n'est pas le truc le plus intelligent au monde, mais bon, ça se fait quoi, hein, ça se fait. Ça te permet aussi de tester un peu ta, ta volonté, ta capacité à aller au bout. Parce que du coup, tu peux faire ça autour de chez toi, donc tu n'as pas d'investissement financier particulier. Et ça te permet Tu vois, si tu fais 24 heures sans réel souci, bon, hormis une fatigue, une ampoule, une connerie, tu vois, une petite hippo à un moment donné, etc. Mais tu fais 24 heures, après, tu es, es, es serein pour tes prochains ultras. Hein. Parce mmh. que tu sais que tout seul, tu as réussi à trouver les, les ressources pour aller au bout de ce que tu avais prévu.
1: Ouais, moi, j'appelle ça le, le moment de référence. Tu sais, c'est euh, ce moment où, après, quand tu es dans un ultra, tu es dans le dur et puis euh, tu as, as envie d'abandonner. Tu... Et puis en fait, tu te souviens de ce moment où tu as été beaucoup plus dur et tu as quand même euh, passé le franchi le cap et puis tu as continué, tu n'as pas lâché. Euh, et du coup, j'appelle ça ce moment de référence, ce moment qui a été très dur pour toi, mais que tu as, euh, as quand même continué. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais c'est ça. C'est pour ça par exemple, en 2018, non, En 2019, j'arrive pour mon deuxième UTMB, et puis bon, ils avaient voulu faire des petites interviews de coureurs là, sur, la, sur la page de la course, et puis ils se sont dit bon, va peut-être pas interviewer toujours Kylian, toujours, machin, toujours bidule, et ils ont voulu taper dans les, dans les élites un peu de seconde classe, tu vois, comme moi, et j'avais fait une interview qui, c'est vrai, pour le néophyte, pouvait paraître très prétentieux, puisqu'en gros, je ne doutais pas vraiment de ma capacité à franchir la ligne, euh, j'étais plus focus sur voilà, les temps de passage, la place, etc. le, le côté vraiment compétition et quand il m'avait demandé est-ce que vous allez être finisher j'avais dû répondre euh, bah oui ou un truc comme ça quoi. Mais parce qu'avant euh, j'en avais bouffé à l'entraînement je, mm. je savais que tu me mettais 20 heures dans une forêt dehors euh, bon bah ça allait aller mm. ouais.
1: d'ailleurs c'est pas un peu dangereux d'en arriver à, à ce, ce stade d'assurance souvent c'est quelque chose que je me dis parce que, parce que... Dans mon cas, euh, faire 50 km, ça va, je suis en, sur un parcours en Bretagne, c'est bon. Quoi, je, sais à peu, je suis à peu près sûr que je vais terminer. Mais des fois, je me dis, il euh, y a des gens, ils ont fait des, des dizaines de tries comme ça et un jour, euh, ça ne l'a pas fait, a, ils n'avaient pas envie, ils ont mis clignotant. Et euh, moi, j'ai vraiment pas envie que ce jour-là arrive un jour. Euh, et du coup, je me dis à chaque départ que euh, c'est un nouveau départ et qu'il ne faut pas avoir trop d'assurance. Toi, tu, tu, le, tu le vis co comment, ça, cette situation
0: En fait, j'ai Tellement préparer la course en amont, en regardant le parcours, en... en discutant avec des amis, en planifiant les ravitaillements, en ayant un entraînement cohérent pour cet objectif. Alors, c'est pour ça que moi, des, ob... des... des vrais objectifs, j'en ai trois dans l'année, pas plus. Mmh. Là, c'est vraiment un truc où j'arrive dessus, euh, je pourrais écrire un livre sur la course tellement je l'ai bossé. Quoi, tu vois. Tell... Tellement je connais le parcours, machin, tout. Euh, J'apprends même le kilométrage des montées par cœur, des fois, etc. Donc, en fait, quand, quand j'arrive sur l'événement, si tu veux, je vais un peu avoir tendance à, à exécuter le plan. Euh, C'est un peu comme ils disent dans le dans le GIGN, cibler, exécuter, cibler, exécuter. Puis après, tu passes à un autre problème à chaque fois. Donc, j'ai un peu ça en tête, tu vois. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver au premier avito ça, 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 ça. Quand je suis au premier avito, je passe au deuxième. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ça, 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 ça. Et du coup, euh, ça, ça passe assez vite, ça tourne assez vite. Après, il y a quand même des moments où, tu sais, t'es là, voilà, pendant une demi-heure, tu regardes un peu le paysage parce que c'est la montée du col du bonhomme, donc il ne se passe pas grand-chose. Du coup, ouais, tu t'amuses un peu avec ta frontale, tu regardes où ils sont derrière, etc. Le bénévole en haut avec la lumière et tout. Donc, il y a quand même des moments d'évasion, un peu de relâchement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a toujours euh, ces tâches à faire, tu vois, pour arriver au prochain, toi, etc., qui te permet, ben, de un, de ne pas tomber dans une euh, euphorie, je pense que quelqu'un, quand il participe, par exemple, pour la première fois, à un gros événement, bah, comme on va citer encore l'UTMÉ, parce que c'est mon expérience, hein, je, je vais pas te parler de quelque chose que je connais pas. Mais la première fois que tu y vas, il y a, tu vois, tu, il y a l'euphorie, l'enthousiasme, la découverte, et ça, ça peut te faire oublier plein de trucs, tu vois. Tu peux arriver à Saint-Gervais au bout de deux heures et demie de course et te dire merde, j'ai pas mangé, putain le con. Donc, faut rester euh, ouais très focus sur son plan. Et une fois qu'on est focus sur son plan, eh ben, on a tout le temps de divaguer, tu vois ce que je veux dire mmh. Une fois que tu as la discipline qui est bien ancrée, tu peux dévier plaisir, machin, parce qu'à chaque fois, tu vas te rappeler à la bonne heure du bon truc à faire, donc le reste du temps, tu es libre de thé et tout ça. Donc ça, c'est pas mal, ça m'aide beaucoup. Et... Après, c'est vrai que des fois, tu peux avoir aussi trop d'assurance, c'est un petit peu peut-être ce que j'avais eu en 2019, euh, où tu as tendance à banaliser un peu le truc, et voilà, c'est vrai que du coup, j'avais peut-être moins fait attention aux conditions météo que d'autres. Bon, c'est quand même un peu dur à dire. Mais c'est vrai que, ouais, encore une fois, il faut trouver un juste milieu entre euh, euh, avoir trop peur de l'événement, parce que tu peux générer un stress qui va être embêtant oui. pour toi, euh, surtout au niveau du ventre. Souvent, ça nous noue l'estomac et on ne peut plus manger correctement. Là, tu foutu. Euh, ou être justement ouais, trop d'assurance et oublier, euh, oublier qu'un ultra, bah, c'est avant tout une gestion de plusieurs points et que si tu en oublies un, tu as une dette pour. Euh, t'as une dette que tu vas traîner jusqu'à l'arrivée, donc on euh, faut, un, faut un juste ce milieu. Ouais.
1: Là, je suis content qu'on ait évoqué ce sujet, parce que ça encore, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup traité dans, dans les émissions, et euh, cette, cette gestion comme ça d'événements, sur la répétition, comme ça, c'est vrai que euh, d'éviter d'avoir, d'arriver... Ben c'est avec... un truc de prépa mental, oui. Mmh. En
0: fait. Moi, je le faisais tout seul, déjà, préparer la course, euh, je regardais beaucoup de vidéos du parcours, j'adore ça. Euh, et en fait, oui, c'est un truc de prépa mental, d'être focus sur l'événement. Donc, euh, tu vois, un petit truc comme ça, voilà, si vous êtes coureur, vous avez un objectif, et ben, le mois avant votre objectif, euh, voilà, regardez où sont les ravitaux, quelles sont les barrières horaires, si ça vous intéresse, euh, quel est le matériel obligatoire, regardez votre sac, allez courir avec le sac que vous aurez le jour de l'événement, voilà, pendant le mois avant la course, faites euh, ce que vous faites d'habitude, mais en pensant à la course.
1: Regardez si le gars de la planète trail, il n'a pas fait la course avant. Exactement. <rire> au hasard, hein, au hasard. Il <rire> euh, euh, y a Fleur qui veut re revenir sur ton activité de, de speaker. Euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, marqué en tant que speaker L'arrivée qu qui t'a le plus marqué. Il y en a une qui te revient en, en tête souvent quand il repense. repenses.
0: Bon, je sais pas, bon, qu'est-ce qui m'a ai jamais trop réfléchi. Ouais. Moi, j'aime bien tous les événements où je vais, donc c'est dur à dire. Puis ils sont tous différents. Alors, tu vois, en classer un au-dessus des autres, ce serait quand même dur. Après, mmh. je pourrais te citer un souvenir qui me revient vite, quoi, disons. Euh, un truc qui avait été sympa, c'était le sprint entre Patrick Bringer et Benoît Cory au trail du Sensi 2019. Là, il y avait eu une incertitude. Et en fait, tout, tout, globalement, tous les spectateurs connaissaient Patrick Bringer au Sensi et savaient que voilà, c'est quelqu'un. Euh, qui aime bien la confrontation. Donc, si tu veux, arriver avec Benoît Cory, on savait qu'il allait essayer de la lui faire à l'envers. Tu vois, il allait faire le sprint un peu loin, etc. Mais on voyait le vieux Briscard qui allait le fumer au sprint, un truc comme ça. Et en fait, il s'est passé l'inverse. Mmh. Donc, il y avait la surprise et tout, l'émotion. Puis, c'est quand même beau de voir un, un vrai sprint à l'arrivée. Il y a eu ce côté euh, arrivée d'étape vélo. Tu vois. Avec vraiment ouais. un sprint. Euh... Puis, il l'a dépassé dans les trois derniers mètres. Hein. Donc, c'était. Donc là, ouais, il y avait le public sous tension, Alors moi j'ai crié tout ce que je pouvais, après j'avais mal à la gorge et tout, ça, ça Ludo il m'a dit qu'il fallait pas trop le faire. <rire> <rire> Mais euh, ouais, ça c'était un bon souvenir, après il euh... après, y en a d'autres, ouais, des fois t'en as t en un qui passe la ligne d'arrivée, euh... puis tu sais c'est peut-être le cinquantième ou le centième coureur, donc toi au niveau du micro tu commences à être un peu détendu, tu vois et, et puis lui, euh, lui par contre a vécu un vrai truc, genre il s'est fait mal au début du parcours, il a rallié la fin comme il pouvait, ou euh, il s'est remis au sport l'année d'avant et c'était un peu un défi personnel et tout. Et des fois il, il, il vient vers toi pour en toucher deux mots et puis là bah, tu lui donnes un peu le micro et, et il raconte aux autres et ça c'est un bon moment aussi.
2: Mmh. C'est tu sais, vrai que fois,
0: tu vois c'est dur d'en citer un. Hein.
2: Mmh.
1: Toutes ces histoires que tu dois, que tu dois accueillir, euh, ça doit demander souvent un peu, de, beaucoup de même beaucoup d'empathie euh, parce que les gens, ils ont vécu vraiment un sacré truc et il euh, faut être passionné un peu des histoires des gens euh, pour ne pas s'en foutre complètement. <rire> même si des fois, au bout de 24 ouais, heures, ça doit être difficile hein, d'accueillir la, la, la centième histoire, la millième histoire de la même façon que la première.
0: Ça dépend. Moi, je suis non. très curieux. Je, je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie, mais qui n'ont presque aucun lien avec le sport, des fois. Et du coup, euh, tu vois, tu à l'arrivée, tu peux me raconter à peu près n'importe quelle histoire. Je l'écouterai toujours de la même façon. Et euh, après, ça me fera réagir à chaque fois différemment. Mais non, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Tu vois, J'aime bien cette diversité.
1: Euh, alors, tu as dit, euh, as dit uh, presque un, un gros mot dans, 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 dans l'esprit trail, les fanatiques de l'esprit trail. Euh, t'as dit sprint à l'arrivée euh, entre ah deux oui. coureurs. <rire> qu'est-ce que tu penses de ce sujet de l'esprit trail est-ce que tu penses qu'il y en a vraiment un est-ce que tu penses qu'il évolue euh, est-ce que tu penses que faire un sprint à l'arrivée c'est esprit try il
0: <rire> y, y, y a un vrai esprit sur les trails et si vous en doutez c'est que vous ne connaissez pas les autres sports vraiment en trail, alors peut-être que des fois certains vont avoir des petites déviances, voilà, il y en a toujours un peu à droite à gauche qui ne vont pas être terrible, euh, terrible, mais globalement, quasiment tous les gens sur un événement trail sont quand même des gens extrêmement sympathiques, extrêmement gentils, qui ont tous une vie quand même pas mal active, etc. Et dans d'autres sports qui sont quand même beaucoup plus axés compétition, il y a énormément de regards en coin, de, de médisance, de bruit de couloir, ça n'a ça vraiment. Rien à voir. J'ai pratiqué le vélo en compétition, mais pas seulement. D'autres sports, euh, un peu de gymnase, un peu d'intérieur, plus jeune et tout. Et quand même, à chaque fois, le, le... les souvenirs du trail sont complètement différents. On a quand même vraiment l'impression d'être dans un truc très cool à, à, sur chaque événement. Mmh. Donc, il y a un vrai esprit hein, par rapport au sport. C'est quand même le seul sport où... Bon, ne le faites pas, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui lui demandent des photos ou qui lui serrent la main. Mais voilà, au départ, vous pouvez être à côté de François Den c'est le meilleur ultra-trailer euh, mondial, enfin, un des meilleurs, euh, peut-être pas haut euh, parfois est meilleur ou pas, etc., on s'en fout, c'est un des meilleurs, euh, vous prenez le départ à côté de lui, ou deux mètres derrière, ça, ça n'existe pas ailleurs. Mmh. Donc, euh, c'est quand même génial. Puis, bon, tous les gars qui sont devant, tu vois, en trail enfin, où les filles sont quand même des gens relativement abordables, si tu vas discuter avec eux, euh, tu, 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 tu peux leur poser une question, et ils vont toujours te, te répondre, etc. Il y a des sports, euh, tu vois, démarre jamais tu l'approches, hein, ça c'est sûr. Et dans, dans plein d'autres sports, pareil, tu, tu, tu vas jamais approcher euh, ceux qui sont dans les premiers, c'est pas possible. Et en travail, ouais, tu peux discuter avec eux, il y en a qui répondent plus ou moins sur les réseaux sociaux, euh, tu vois, ils ont quand même tous un caractère relativement sociable. Et après, pour cet arrivé main dans la main, je <rire> dirais qu'il y, a... y a deux arrivées main dans la main. <rire> Comme le chasseur. Il faut ça bon et
2: mauvais <rire>
0: il y a la bonne arrivée main dans la main quand tu n'es pas trop premier que tu as vécu un ultra un peu difficile enfin une course un peu difficile puis le collègue t'a aidé ou toi tu as aidé le collègue et tout voilà souvent ça arrive hein. t'en as, des... as ils passent l'arrivée ils sont deux main dans la main ouais génial machin et tout parce que voilà ils ont, ils ont vécu un truc ils ont eu des problèmes que tu sais peut-être pas etc et ils se sont serrés les coudes et ils passent l'arrivée main dans la main après sur le premier c'est un peu plus dérangeant pourquoi le premier il passe main dans la main tu vois, quand même, le premier, euh, il n'est pas là pour être finisher. Donc, euh, il est quand même là. Bah, les, les premiers sont quand même là pour un aspect compétition. Donc, euh, bah, si tu n'as pas pu te départager pendant, tu tentes un petit sprint à la fin. tu vois tu... Donc, le, le, le premier, je dirais quand même, c'est un peu plus. Après, sur une petite course, ça peut être sympa. Euh, mettons, tu as, as, as deux ou trois euh, coureurs très forts au départ, mais sur un petit trail local, tu vois, qui paye pas de mine comme ça deux champions sont venus un peu en préparation on va dire, et ils font la course voilà, à des moments ils se lâchent un peu, il y en a un qui est devant l'autre etc, puis au final ils se retrouvent un peu oh, c'est le petit trail régional c'est la bonne ambiance, on passe main dans la main tu vois après, euh, sur une course un peu plus renommée sur euh, un truc un peu championnat, etc là on est plus trop dans le même euh, état d'esprit puisqu'on est plus sur un trail régional bon enfant on est sur un truc un peu plus compétition qu'on a un peu plus préparé Là, on a envie de battre l'autre, on a envie de le battre au sprint. Euh, moi, globalement, sur une ligne de départ, tous les athlètes un peu costauds à côté, je, je les connais, soit parce que je discute avec eux, soit parce que je m'entraîne avec eux, soit parce que je les ai déjà eus au micro à l'arrivée. Donc, euh, si, si je suis amené, à... tu vois, par exemple, au trail du Ventoux, j'ai fini dans les 30 premiers. Je ne gagne pas mmh. le trail du Ventoux, je n'ai pas les capacités. Je finis dans les 30 premiers. J'arrive avec Alvin Lair, qui est un bon espoir. Euh, je, je lui ai mis un, un sprint de bâtard j'étais pas très bien il m'a rattrapé je lui ai laissé croire qu'il était mieux je me suis mis derrière et il y a une petite bosse avant l'arrivée du Ventoux la bosse je l'ai fait derrière lui en soufflant un peu exprès du coup lui il l'a pas fait trop vite au sommet j'ai mis un taquet, j'ai bien descendu et là j'ai sprinté tout ce que je pouvais dans les 200 derniers mètres euh, j'étais à plus de 20 km h j'ai regardé au chrono et, et c'était pour la 28 e place <rire> et ça nous a fait marrer si tu veux. Après, on est tombé dans les bras, on a rigolé. Il m'a dit Ah, le salaud, je pensais que tu étais mort et tout. Tu vois, c'était rigolo. <rire> c'était pas oh, Tu m'as battu, euh, tu as fait exprès, gna, 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 gna. Ça, tu peux le voir en vélo. En trail, <rire> non, que tu arrives main dans la main ou au sprint, c'est toujours le plaisir. Mm.
1: Ah, c'est sûr, cette mixité aussi euh, sociale. Moi, j'adore cette. Euh, c'est quelque chose que tu retrouves. Euh difficilement dans, dans beaucoup de sports que tu l'as le fait de pouvoir discuter avec des gens de tous les milieux sociaux différents et euh, pour moi c'est ça aussi c'est presque ça le, le principal truc de l'esprit trail aussi euh, et que tu ne retrouves pas dans, dans beaucoup d'autres sports
0: ouais c'est euh, simple quoi un trail
1: voilà, la simplicité ouais, ça fait... même
0: l'entraînement globalement tu peux, tout le monde peut s'entraîner un peu autour de chez soi euh, voilà t'achètes une paire de baskets un short qui t'irrite pas trop et puis c'est parti quoi donc euh...
1: Bah d'ailleurs on le voit okay, avec ouais, tous les ouais, gens qui peuvent
0: plus pratiquer leur sport. Hein. Hein
1: on le voit avec tous les gens qui peuvent plus pratiquer leur sport. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont courir.
0: regarde un nageur. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, un nageur non parce qu'il a des dérogations mais. Euh, euh, j'ai un ah, ami. il va en mer. J'ai un ami qui est triathlète et si tu veux il n'a pas accès à la petite dérogation au niveau donc il ne peut pas aller à la piscine. Ça fait un an. Euh, il a été triathlète parce qu'il était bon en course à pied, et en vélo, donc la natation était son point faible. Ça fait un an qu'il n'a pas bossé son point faible. Lui, même quand les triathlons ils vont reprendre, c'est inimaginable de participer, tu vois.
2: Mmh. Nous,
0: voilà, même avec mais nous, mais même avec un kilomètre autour de chez nous, on faisait n'importe quoi dehors, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Donc le trail, ouais, c'est simple.
1: C'est ça, c'est clair. On a cette chance-là d'avoir ce sport assez simple. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, euh, si ce n'est euh, d'être en bonne condition physique quand même, euh, un minimum. Euh, le trail au JO, t'en penses quoi Nous demande Ar Arnaud.
0: Je pense quand même que ça a très peu de chances d'arriver. Euh, pour moi, les JO sont quand même une, une énorme farce puisque j'ai du mal à me passionner pour les JO chaque année, c'est n'importe quoi, l'organisation. et Ils construisent des trucs qu'on nique ni tête, euh, alors qu'on pourrait faire avec les infrastructures existantes, parce qu'il faut toujours plus, toujours ceci, toujours cela. Au final, on comprend rien, il y a trop de sport, on est perdu. Pff, ouais, le trail au JO, bah, ce serait une très mauvaise chose hein, s'il y arrive, ça, ça servirait absolument à rien. C'est pas du tout télévisuel, ça ferait chier tout le monde, personne ne regarderait. Déjà, le vélo, euh, plutôt joli et sympa à voir et en fait il n'y a vraiment que les passionnés qui regardent donc euh, du trail euh, où les gens vont tout doucement euh, ouais ce serait quand même très dur ou alors tu fais un, un trail sur circuit bah ben alors là c'est pas c'est pas fou fou euh, quoi que ça pourrait être marrant une fois de faire un trail en circuit c'est vrai qu'on en fait jamais en fait ouais pourquoi pas c est, c est, euh... Euh, c ouais tu aurais du mal à le filmer quand même tu vois même euh, l'UTMB qui ont un live qui est pas mal euh, tu le regardes pas toute la journée quand même tu, vois. tu, tu regardes un petit peu mais après bon, c'est bon tu passes à autre chose mmh. ouais, le trail c'est quand même dur à, à être passionné par euh, la course de A à Z par contre ce qui est pas mal en trail c'est les vidéos d'après course tu vois, quand c'est pas trop mal filmé que tu comprends un peu comment ça s'est passé devant et tout qu'il y a des beaux paysages ça t'apprécie ouais, mais sur le moment présent c'est dur j'ai commenté le marathon du Mont-Blanc qui proposait un live d'excellente qualité ouais. en 2019 avec Greg Volet et son équipe. 5 euh, heures de commentaires. Alors là, si, vous, si vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, c'est exceptionnel, hein, avec Michel Lannes. C'était 5h30 du matin. On avait fait deux nuits blanches. Donc là, on a, on a dit beaucoup de vrai. Beaucoup de ouais. Mais c'était un peu long à commenter quand même parce que tu vois Andy Walker qui court très vite sur la plaine au début. En une minute, tu as tout dit et il lui reste un quart d'heure sur la plaine, donc euh, <rire> c'est un peu long, Il ouais. faut meubler. Ouais, tu meubles, mais c'est pas, ouais, c'est quand même dur. Hein.
1: Mais euh, c'est justement, tu disais, Greg volet qui en parlait de ce sujet-là dans, dans Let's Try, le podcast dans lequel on est passé euh, tous ouais, les deux. Ouais, il, est,
0: il, est, il, est très, il était très bien, je l'ai écouté cet épisode mm.
1: Et euh, sur le sujet de, de, du trail des JO, il, il en parlait, il comparait ça avec le, le passage du VTT justement au, au JO, et, euh, et je vous conseille d'aller écouter, euh, écouter Greg Volet dans Let's Try, le podcast, pour, ouais. pour se sujet du trail au JO, c'était passionnant.
0: C'est vrai que ça a totalement changé la pratique du VTT, mais en trail, en fait, c'est trop tard, on ne pourra pas, je ne pense pas qu'on, peut-être je dis une connerie dans 10 ans, on se dira, mais il est nul, c'est du Ferrari, il n'avait rien compris. Euh, en trail je pense qu'il y a déjà tellement de gens qui pratiquent tellement de gens qui ont leurs habitudes on ne mmh. pourra pas vraiment changer le trail le vélo en fait ils sont passés à des parcours de 40-50 km à des parcours en circuit mais parce que derrière il y avait des championnats de France il y avait une fédération, c'était très 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 bien organisé nous en trail c'est le boxon, on petit va pas se mentir. Un peu dans se encore. <rire> c'est le bordel et on adore ce bordel donc, je pense que personne ne nous fera trop changer quand même. Ah, disons que dès qu'il y en a un qui voudra changer, en fait, il se fera bouffer par les autres à côté qui font comme d'habitude.
1: Bah Il y a plein d'organismes qui s'y lancent, hein, entre l'ITRA, l'UTMB Group, enfin, tous ces, tous ces organismes-là, des gros trucs qui, qui s'investissent dans l'organisation du trail. Tu vois bien, hein, dès, que, dès que ça commence à vouloir mettre trop de règles, ça râle. Hein.
0: Mm. Ouais alors après tu vois l'UTMB Group alors c'est un peu comme la Maxi Race en gros c'est une franchise mmh. euh, mais une franchise qui est beaucoup plus saine que McDonald's je vous rassure tout de suite euh, ils organisent des courses dans des lieux un peu paumés, un peu perdus Ushuaïa, la Thaïlande la Chine, je sais pas quoi la Maxi Race tu peux aller sur des îles, sur des trucs des machins. Allez, Maxi Race Équateur, Maxi Race South Africa euh, je pense que c'est pas mal enfin, en tout cas moi ça m'intéresse sur un point c'est que ça te permet d'aller faire une course dans un pays un peu, euh, un peu bizarre quand même, et tu sais que tu vas retrouver des choses relativement sécuritaires. Euh, mmh. Tu sais que tu vas retrouver un balisage que tu connais, tu sais que tu vas, tu vas pas être perdu sur le village départ, etc. Tu, tu, tu vas comprendre. Toi, moi, par exemple, si tu m'envoies faire un ultra trail en Chine, euh, j'ai peur. Euh, je sais pas où je vais. Euh, C'est grand, je connais pas euh, la course, comment ça va se passer Est-ce que je vais me faire agresser pendant la course J'en sais rien. Alors que si c'est organisé par euh, UTMB Group, ou je ne sais, sais pas quel nom ça, etc. Je suis rassuré quelque part. Mmh. Je me dis, c'est quelque chose que je connais. Alors, je ne suis pas en train de partir en vacances avec des potes, mais voilà, c'est quelque chose que je connais. S'il l'organise c'est que ça marche, etc. Donc, je, je, voilà, je, je, je peux payer mon billet d'avion. Je, 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 je suis moins craintif. Quoi. Ouais, y a les a Il y a un qui est assez rassurant est quand même il y a, y a ce petit côté rassurant je ne suis pas non plus un grand aventurier <rire>
1: euh, ah, tu alors, vois, UTMB Oman
0: euh, oui. moi aller Oman euh, j'ai un peu peur tu vois. alors que <rire> UTMB Oman tu sais quand tu descends de l'avion voilà, tu vas aller dans l'hôtel qui va bien tu vas avoir le transport etc tu vas être pris en charge ça va bien se passer mmh. pareil le marathon des sables euh, moi naturellement je ne vais pas aller courir dans le désert j'aurais peur d'à peu près tout Là, bon, t'es sur une organisation un peu rassurante, euh, donc c'est pas mal.
1: C'est un type de course qui t'intéresserait d'aller faire
0: Non. <rire> non, mais j'avais prévu d'y aller quand même, parce qu'il faut pas mourir idiot.
1: D'accord. <rire>
0: Attention, ah, cette bon phrase bon, ça... peut vous amener très loin. <rire> parce
1: il paraît que c'est une sacrée aventure quand même, cette, cette histoire de marathon des sommes.
0: Ouais, ouais, on m'a raconté que c'était pas mal. Alors là, du coup, il est décalé, il peut pas avoir lieu. Euh, mmh. Je ne sais pas... Passe. alors moi je ne pouvais pas reporter mon dossard en octobre je ne sais pas s'il pourra se reporter sur les prochaines années il faudra que je regarde mais euh, si c'est le cas cette fois je m'organiserai mieux pour le faire en équipe, là j'allais le faire tout seul on m'a dit que c'est quand même vraiment mieux en...
1: d'accord okay. Okay. ok, intéressant yeah. euh, alors il y a Guillaume qui demande euh, salut le duc raconte nous ton histoire avec la marque Altra tes coups de coeur tes coups de coeur ouais.
0: Ouais, c'est une très vieille histoire Ultra, euh, j'avais acheté une paire de Lone Peak en... en 2015. D'ailleurs, j'ai gagné l'intégrale des courses avec les Lone Peak. Parce que euh, je trouvais que c'était trop la classe de courir en zéro drop. Ok. <rire> J'étais, et je suis toujours fan d'Anton Kouprica. Euh, donc, je voulais presque courir pieds nus à un moment donné. Puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et j'ai pris ces Ultra, ces Lone Peak, là. En 2015, as super sensation. Bon, pas de bol. Euh... Vu que j'ai gagné l'intégrale des courses devant un athlète du team Adidas, j'ai un peu été repéré par Olivier Guy qui s'occupait du team Adidas à cette époque-là. Et on a démarré une, envie, une aventure avec Adidas, et c'était vraiment sympa. Euh, en plus, il y, avait, il y avait plein de belles personnes dans ce team à l'époque. Il y avait Julien Rancon, qui, qui est ici. il y avait Seb Speller, il y avait Sylvain Cour, qui sont des gens absolument adorables, et Eric Claverie. Euh... Et en 2016, ouais, tu vois, avec les Adidas, il y avait quand même beaucoup de paires, euh, elles étaient trop rigides, ou elles m'allaient pas, etc. En gros, je pouvais courir qu'avec les raven ou avec les Adios. Ok. Et vu que j'avais pas reçu ma paire de raven avant la TDS, j'ai pris le départ en Adios. Ok. Qui est une chaussure recommandée pour le marathon, pour ceux qui <rire> connaissent pas la gamme. Génial <rire> Bon, après Adidas, ça s'était arrêté en 2016. C'est dommage. Bon, c'est un grand groupe, donc ils prennent des décisions euh, aussi intelligentes que le gouvernement français pour son peuple. Et du coup, ils avaient décidé d'arrêter le, le Team Trail. C'est des gens qui décident qu'on n'a jamais vu, jamais connu. Euh, bon. Et Olivier Guy était, était très triste, hein, comme nous tous, bien sûr. Donc, fin de l'aventure. Et je démarre 2017 euh, un peu avec ma bite et mon couteau, quoi, tu vois. Et je me dis, bah, tiens, je vais reprendre les Ultra que j'aimais bien. Je me dis « Ouais, quand même, j'ai fait quatrième de la TDS, ça mérite quelque chose. » Et j'appelle du coup celui qui gérait Altra France à cette époque-là, c'était Romuald Brun. Et je lui dis « Oui, bonjour, monsieur Brun. » Il me dit « Non, non, mais appelle-moi Romuald. » Je lui dis bah, « J'ai fait quatrième à la TDS et cette année, je passe pas de contrat, rien du tout. Je... Moi, j'aimerais courir en Altra. » Après, voilà, là, je suis plus salarié. Je me lance dans la vie en tant qu'auto-entrepreneur. Je ne suis pas spécialement riche. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un petit sponsoring
2: mmh.
0: Et il m'a dit, bah, ouais, ouais, je te... quand tu as besoin, je t'envoie des paires. Après, moi, je suis quelqu'un de relativement peu consumériste, donc euh, j'ai eu une... Je crois que j'ai dû en demander 5 dans l'année 2017. Et depuis 2017, bah, ça dure, ça dure, ça dure. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours resté un... un climat très familial. Donc là, c'est Sherwin Asadan, qui a repris. Sherwin, qui est passé dans le Let's Try Podcast aussi. Oui. C'est lui qui gère Altra. Très sympa, Sherwin. Très, très sympa. C'est vraiment le... Euh, le gars qui va se décarcasser pour toi. En 2019, j'avais eu un problème avec une paire avant l'UTMB. C'était ma paire de secours, tu sais, que mon assistance me propose sur les trois ravitaillements. Mmh. Donc, ce n'était pas capital. Mais Sherwin a quand même fait l'aller-retour pour me les amener chez moi parce qu'il avait peur que me les envoyer, ça ne marcherait pas.
2: Ah oui il ah, y que je ne les retrouve
0: pas. Ouais, garçon, ouais, garçon vraiment très, très adorable. Et du coup, ouais, Altra, tu as gardé ce contexte familial. Chaque année, il se structure un petit peu plus. Donc en 2020, on a fait un Team France pour discerner les athlètes des ambassadeurs. Donc tu as le Team Red, c'est les ambassadeurs. Le Team France, c'est les athlètes entre guillemets élite. Donc Jérémy Marin, Renaud Rouanet. Il euh, y avait moi, Aubin. Euh, bon, là, j'en oublie parce que je suis fatigué, mais on était 5 ou 6. Il y a Kevin Vermeulen. Et après, tu as le Team Europe, qui est juste au-dessus. Et ça ressemble un peu à Oka, du coup, au niveau de structure. Donc, c'est sympa. Moi, je trouvais, j'aime bien ces... quand c'est un peu carré comme ça. Puis, chaque année, les chaussures, elles évoluent en bien. Ça, c'est rare des fois chez certaines marques. Mm. Et chaque année, ils prennent. Alors, je ne sais pas s'ils prennent en compte mes remarques, mais euh, tu vois, là, sur la 4 et 4.5, il mm. hey, y avait le mèche, il se défaisaient à un endroit. À chaque fois, c'était pareil. C'est pas très gênant, mais putain, la chaussure ça lui met un poil plus vite quand même. Et là, l'onepic 5, nickel, ils ont mis une espèce de petite coque à cet endroit-là. C'est impeccable. Donc une histoire qui dure, ouais, ouais, puis cette année, on va faire un projet sympa avec Altra. Euh, mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'ils sont en train d'étudier ma proposition. Je vais quand même donner un indice. Cette carte englobe Chambéry et Chamonix.
1: <rire> je ne vous en dirai pas plus
0: voilà, ça va être... très belle carte d'ailleurs s'ils si font ce que j'ai dit ça va être génial
1: <rire> ok euh, mais c'est vrai que cette marque elle est assez, euh, elle est assez fascinante parce qu'ils les... ont réussi euh, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou euh, si c'est quelque chose qui leur a été un, un petit peu tombé dessus mais c'est à créer vraiment une vraie des fans en fait, il euh, y a des gens qui sont il y a des pros ultra quoi, et puis ils vont aller défendre la marque corps et âme euh, <rire> aller au front contre pour, de, pour présenter les produits. Euh, et euh, c'est vraiment euh, c'est bah, chouette pour eux en tout cas.
0: Bah, c'est une marque en fait qui est fidèle à son ADN, donc c'est facile à défendre. Et ça, c'est le cas de tous mes sponsors. Moi, tous mes sponsors, tu, tu peux pas les critiquer, c'est des gens qui sont droits dans leurs bottes. Et Altra, c'est pareil. Altra, depuis le début, ils t'ont dit « Nous, on fait du zéro drop. » Et t'as des clients, des fois, qui disent « Ah, oh, moi, zéro drop, machin, tout. » Prennent pas en compte. C'est zéro drop, point bas. Après, là où c'est pas non plus des, des, des rigides c'est que, ok, Altra, ils vont te prôner un, un minimalisme. voilà Ils vont ils vont t'aider à aller vers du une pratique de la course à pied un peu plus euh, un peu plus libre, si on lit le livre de Soralberg. Euh... Mais il y aura toujours des modèles un peu plus gros, avec un peu plus de confort. Donc en tu as la supérieure, un peu au-dessus, t'as la Lone peak après as la timp, et puis as la Olympus. Donc ça permet aussi à tous les gabarits de s'exprimer, parce que, bah, euh, un coureur qui est un peu grand, un peu lourd, lui, tu lui mets une chaussure fine, il va se casser en deux, quoi, donc il euh, faut un peu de tout. Mmh. C'est ça qu'Altra y Et j'en aime bien, il y a le petit côté américain, tu vois, qui fait plaisir aussi. Sympa. <rire>
1: clair euh, alors euh, je viens de regarder le chrono je n'avais pas encore regardé depuis le
0: début ouais je m'endors là
1: <rire> je, je suis halluciné une heure h 44 ça
0: passe tout seul et hein. hey, quand tu veux les 24 heures <rire> tranquille hein. je euh,
1: pourtant j'étais prévenu hein. pourtant j'étais prévenu <rire> J'ai pas vu le temps... Je suis, euh, franchement, je suis halluciné, j'ai pas vu le temps passer. Et il y a euh... des gens, leur
0: femme a dû leur dire hey, « Eh tu viens te coucher de machin <rire>
1: ». Mais même la mienne, elle doit halluciner, elle doit se demander « Qu'est-ce que je suis en train de faire, là <rire> ?» allez
0: oh, elle est se coucher. <rire> euh,
1: bon, euh, du coup, euh, bah, bah, il va bien falloir clôturer un, un moment ou un autre. Euh...
0: On en fait une oui, petite bon. dernière
1: on fera, on fera ce, ce, 24 heures, ce 24 heures live. Alors, est-ce que tu veux une dernière euh, un peu piquante ou une dernière un peu classique, classique. -ce de tout. Que veux...
0: ce qui te fait plaisir, François. J'ai abusé de ton temps, alors ce qui te fait plaisir. <rire> euh,
1: allez, allez. Euh, on va pas... Je me doute que tu as de tout. J'en hein. ouais, ouais, ai, <rire> ai, ai certaine que j'affiche pas pour ne pas faire de la pub à ces gens-là, d'ailleurs. <rire> En lisant les commentaires, vous comprendrez assez facilement de qui je vais parler. Euh, allez, celle-là. Comment vois-tu le travail dans 10 ans Pratique pro pareil des amateurs
0: Ouais, j'aime pas trop ça. <rire> non, ben allez, on va y répondre. On a dit une dernière. Euh, pff, dans 10 ans, ouais, c'est dur à dire. Alors, si tu regardes dans les 10 dernières années, quand même, ça n'a pas trop changé. Donc, euh, pourquoi ça changerait beaucoup Je ne suis pas certain. Pratique pro, très franchement, le, le pro en try, il est rarissime. Si on devait faire une liste de tous les gens qui vivent vraiment du try sans être obligé de faire des trucs à côté, euh, ils ne sont pas beaucoup, ils sont pas nombreux en France. Donc euh, pratique pro, c'est pareil des amateurs, franchement, j'y crois pas trop. Déjà parce que les gars qui sont devant, tu vois, les les, les Ludo Pomeray, les. Tout, tous ces gens-là n'ont absolument pas envie. Euh, de prendre un départ séparé des autres. Donc euh, dans une vie normale, euh, c est, c est, ils ont envie que voilà, ce soit toujours un peu les mêmes départs, 300, 500, 1000 personnes. Alors eux, forcément, ils sont devant parce que si tu veux, c'est ben, même logique. Euh, nous, par exemple, à l'UTMB, on va partir à 16,5 km/h sur le plat. Mmh. Du coup, on se met devant. On, ça rimerait à quoi de doubler tout le monde ça, ça, ça gênerait tout le monde. Celui qui va vite, pas vite, tout le monde. Donc, en fait, c'est très bien de se, de se mettre au départ par ordre d'allure. Ça fait que chacun peut partir à la sienne. Mais en aucun cas, ces gens-là ont envie de faire un départ à 30 kiki. Alors, ça a été fait, là, au trail de, de la roche de la cité de la pierre. Mmh. Mais c'est parce que, voilà, tout, tout était interdit, en fait. Il faut connaître l'histoire de l'organisateur qui a fait un très long poste pour tout expliquer, mais je pense que très peu l'ont lu. <rire> Et, euh, en fait, il avait il avait quasiment le droit de rien faire. Et c'était ça ou rien. Donc, euh, lui, il a préféré quand même faire un événement pour essayer de donner un peu de dynamisme à tout le monde. Euh, malheureusement, la semaine d'après, le président de la République a stoppé ce dynamisme. <rire> Mais bon, c'était sans penser à mal. Et je, je, je lui avais dit, simplement pour clôturer là-dessus à l'organisateur, je lui avais dit pour, pour t'éviter toute critique, ce que tu aurais dû faire, c'est OK, tu fais courir tes, tes 20 coureurs là, sur le trail de 30 bornes, mais tu aurais dû négocier à tout prix la possibilité de mettre 10, 10 amateurs euh, pris au hasard. Tu vois.
1: Ouais.
0: Et là, comme ça, euh, pas de jaloux, tout le monde est là et voilà. Et franchement, c'est pas 10 mecs de plus qu'elle allaient t'amener un cluster ou je sais pas quoi. Mais, ouais. Non, non, et, je, je pense que ce n'est pas du tout la, la volonté des entre guillemets pros, mais qui encore une fois sont très rares. Euh, de se retrouver séparés des autres. Parce qu'au final, en fait, ce qu'on ce qu aime, c'est l'intégralité de l'événement et, et ça passe par un gros peloton. Ça. On, on aime ça. Hein. Mmh.
2: Et
0: puis, tu sais, même, même quand tu arrives un peu dans, dans les premiers, après, tu prends beaucoup de plaisir à attendre tes amis au ravitaillement d'arriver. Parce que tu as, as toujours des amis un peu derrière. Tu vois, quand tu fais du trail depuis quelques années, tu te fais beaucoup d'amis par la force des choses, puisque c'est un, encore une fois c'est un, un sport vraiment très sympathique et du coup euh, n'importe quel athlète élite que tu puisses être tu as toujours quelques amis qui vont arriver après et donc tu prends beaucoup de plaisir à les attendre souvent en buvant une petite bière d'ailleurs euh, sur l'air d'arriver et t'as pas envie que une fois qu'il y ait 30 mecs qui soient arrivés, ce soit à la fin de l'événement ça, ça changerait complètement la face du truc
1: Mmh, tout à fait ouais, peut-être qu'il y en
0: a qui pensent l'inverse de moi mais je pense quand même qu'on est qu un très très fort pourcentage à, à penser qu'il faut que ça reste comme c'est, moi j'aime bien comme c'est voilà
1: d'accord ok Bon, j'en mets une dernière euh, qui va être très courte c'est Fred qui est Bousso qui est dans les, ah. Euh, dans les commentaires <rire> ah il est chaud lui. <rire> qui nous dit balance un peu Hugo Ferrari alors je sais pas ce qui <rire> mais voilà
0: Ouais, J'ai des, des, des dossiers sur tout le monde. Je peux balancer n'importe qui, n'importe quand. Euh, donc, euh, un message euh, aux auditeurs ne me faites pas de crasse. <rire> J'en sais plus sur vous que ce que vous pensez. Parce que quand vous courez, quand vous courez, votre femme me raconte ce que vous faites. Alors, je sais tout. <rire> non c'est vrai souvent quand tu t'ennuies un peu parce que les arrivées de course des fois tu as des coureurs toutes les 10 minutes ou des trucs comme ça tu discutes un peu avec les gens qui leur font l'assistance ou qui sont venus voir l'arrivée et en fait tu discutes de tout et de rien quoi, des fois. donc euh, c'est rigolo ouais.
1: <rire> c'est clair ça fait un beau message de fin du coup euh, alors euh, où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble des contenus que tu, euh, que tu partages ah
2: tu... l'instant pub voilà. je l'attendais mais là, il bah n'y euh,
0: là, 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 a plus personne là. ça va faire une pub de merde. Tu,
1: rigoles, y a, y a... tu veux que je te dise combien on est là
0: On est combien là
1: Là, il y a 283 personnes en live au moment où je regarde les chiffres. On est monté à 350.
0: Ah, ben... Du coup, c'est toi qui
1: as le record du nombre de personnes en live. Bravo. Et
0: eh bien, abonnez-vous tous à Patreon. Voilà. Si vous êtes <rire> 350 à vous abonner à Patreon, euh, là, je, je viens faire speaker en cheval. On va faire des trucs de fou après. Non, plus sérieusement. C'est vrai qu'en ce moment, je, je fais beaucoup la, la, la pub et la promotion de mon Patreon, déjà parce que je, vraiment, je m'implique à fond dedans. Et c'est ça qui m'a permis euh, de, de ne pas m'inquiéter de la reprise des événements. Je sais que quand ils reprendront, je pourrai reprendre le micro, euh, parce que ce, ce revenu financier, en fait, qui, qui vient globalement des gens, mais... Euh, si personne se désabonne c'est qu'ils sont très contents d'être là aussi hein. je, je les chouchoute hein, quand même euh, forum privé, euh, quelques petits codes promo de mes partenaires euh, du contenu le lundi, le vendredi de, 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 de plus ou moins bonne qualité enfin, je me casse bien le cul quand même euh, à essayer de faire un truc vraiment qui, qui me plairait à moi et donc qui plaît aux autres euh, intéressant et c'est grâce à ça que je peux voilà, je ne suis pas obligé à un moment donné je me suis posé la question en mai dernier avant que, le... que ça, ça augmente justement je me suis posé la question est-ce que je ne suis pas obligé de reprendre un job de salarié en attendant la reprise des événements Et après, on sait très bien que quand tu perds l'habitude, tu vois, tu commences à reprendre un job de salarié, puis finalement, ta vie, elle change un petit peu, etc., etc., puis tu redeviens plus piqueur, tu vois. C'est des choses qui peuvent arriver. Et ben, grâce à ce soutien, grâce à cette communauté où, euh, voilà, tu vois, moi, je vais aussi, euh, de temps en temps, aller mettre un petit coup de main, organiser un petit truc avec eux, eh ben, c'est aussi grâce à ça que quand les événements reprendront moi je pourrais proposer les mêmes devis qu'avant aux, aux organisateurs sans augmentation, sans ceci, sans cela mmh. euh, voilà, des copies conformes et pour justement reprendre vraiment là où on s'était arrêté sans, sans aucun changement
1: ok, donc euh, Patreon voilà, et voilà. Bah, si si écoute, tu euh... des trucs de
0: fou le e-book <rire> le e va être une tuerie hein. il arrive dans une semaine ou deux c'est une tuerie
1: Ok, super. Eh ben écoute, euh, je, mettrai, euh, je mettrai le lien dans, dans la description pour euh, tous ceux que ça intéresse d'aller en savoir plus sur euh, la Ducarmi.
0: Ouais, euh, ouais des... franchement, il y, y a des bons dingues. Il
2: bon. y a vraiment des bons éteints. <rire> super. Je, je, Alors En fait,
0: je suis loin d'être le pire hein, là-dedans. <rire> euh... Sur le club Strava, je suis rarement premier, très rarement.
1: En termes de quoi, de nombre de kilomètres parcourus
0: Ouais, ouais, même d'heures ou de dénivelé. Hein, je suis très souvent battu. Sur le dénivelé, je suis quand même souvent le premier. Mais en termes de kilomètres, il y a des gros, gros, gros marteaux.
1: <rire> ok, et eh bah ben, écoute, je mettrai encore une fois tout ça dans la description. Et pour tous ceux qui s'intéressent d'en savoir plus. Et la dernière question, Hugo. Ouais, rapide. Ouais. Traditionnelle. Euh... Ah qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 Tu peux répondre ce que tu veux, pas forcément obligé d'être en lien avec le travail. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021
0: Oh, ben, bah, on va placer un oui. peu d'égoïsme oui. là-dedans. Moi, j'aimerais bien que l'UTMB ait lieu. <rire> C'est franchement, ça m'a manqué l'an passé. Non, après, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, 2021, j'ai pas trop de trucs. Ouais, J'attends beaucoup de 2022 sur des situations personnelles qui devraient... Il devrait être sympa, donc euh, 2021 c'est un peu euh, stand-by, se préparer pour l'avenir, mais ouais, je cracherai pas sur un petit UTMB, tu vois. Ok. Et
1: eh bah ben, écoute, ce sera avec grand plaisir qu'on qu s'y croisera, euh, je, je l'espère, sur cette, euh, cette UTMB. Et puis, euh, et puis bah, merci beaucoup à, à toi pour, pour ces presque deux heures. Euh, et puis, merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont participé dans, dans l'espace commentaire. Bravo aussi pour, pour ce record 350 personnes euh, en live sur le pic. Euh, tu détrônes
0: yeah. euh, Guillaume. Votez le duc
2: Voilà. Et bah, écoutez, merci beaucoup. <rire> Bonne soirée.
0: Putain, j'ai fumé Guillaume <rire>